0: Moin, moin, ihr hört den Longtake Podcast, Sendung Nummer 44. Das ist Lukas Bawenschick. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hallo. Ich bin Johannes und wir fragen uns heute mit dem Film The Witch: Wer da eigentlich genau am Häuschen knuspert, knuspert oder wer in dem Film überhaupt noch ganz knusper ist. Außerdem prüfen wir mit X-Men Apocalypse ob aller guten Dinge wirklich drei sind. Das übrigens eine Behauptung, dessen Validität ich in Anbetracht der heutigen Besetzung in diesem Podcast nur in Frage stellen kann, sind wir heute schließlich nicht nur zu dritt, sondern wir können in unserer Runde noch einen weiteren hochkompetenten und seien wir ehrlich, höchst erotischen Gastdiskutanten begrüßen. Und so wie ich das verstanden habe, geht das schon wieder auf deine Kappe, Bawenschik.
1: Ja, ich bin wieder schuld, ich schlepp wieder die Menschen an. Ähm, unser heutiger Gast schreibt und sammelt auf dem wunderbar lautmalerisch betitelten Blog Piu, 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 meinungsstarkte Texte <lacht> und Kritiken über Popkultur und äh, Filme und Fernsehen. Zusätzlich hat er einen eigenen Podcast, den Piu-Cast, und ist regelmäßig zu Gast beim Wowcast von Nerdcore. Und das ist Sascha Brittner. Und ich habe gleich eine wichtige Frage an dich zur heutigen Folge. Äh, Sascha, wouldst thou like to live
2: deliciously? Yes, I would. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank für diese tolle äh, Anmoderation und Einführung. Ich bin äh, sehr begeistert, heute hier zu sein. Und äh, leider <lacht> muss ich euch aber, glaube ich, enttäuschen. Ich bin, glaube ich, nicht ganz so erotisch, wie ihr euch das erhofft. Aber wir werden du also weißt ja nicht, was unsere Standards für Erotik sind. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht habt ihr ja irgendwelche Fetische oder so.
0: Also also von deiner Stimme her machst du mich gerade schon richtig wuschig. Deswegen <lacht> freue ich mich gleich auch auf die Diskussion. Äh, ansonsten, Lukas Bawenski, gute Aussprache beim Piu!
2: Ja, äh, da habe ich tagelang dran geübt. Piu, piu, piu. Ja, ich bin, ich bin höchst beeindruckt. Ich bin höchst beeindruckt. <lacht> ja,
1: ich, ich, ich finde, das ist so der, der beste Name seit dieser komischen Indie-Band, die als, als Name nur drei Ausrufezeichen hat. Kennt, Kennt ihr jemand? Nee. Die sagen immer, man soll ihren Namen irgendwie tschk, tsch, tsch oder so aussprechen. Ich habe, es ist äh, sehr verwirrend. Ja,
2: die wollen wohl immer Indie bleiben, ne? <lacht> ja, die, die wollen nicht, dass man anderen davon erzählen kann.
0: Ja, kannst du eigentlich auch das Zeichen von Prince aussprechen?
1: Ähm, nicht mehr. Das ist ach, zu traurig. Ach, naja, ja. Na ja,
0: gut, okay. Ja gut, wir haben leider keine neue iTunes-Rezension diese Woche erhalten.
1: Mhm. Das könnte man nachholen, <lacht> wenn man ein guter Mensch
0: ja. ist. Du könntest jetzt auch einfach einen ausdenken, Lukas Bawenschik, wenn du willst.
1: Ähm, großartiger Podcast, aber einfach zu viele Gäste. <lacht> <lacht>
0: gut, das wird sich heute auf jeden Fall wieder bewahrheiten, denn wir reden heute mit Sascha über X-Men und aber zuerst über den Film The Witch. Das ist unser erster Film, äh, der neue Film von Robert Eggers. Der, der erste Film
1: von Robert Eggers.
0: Der erste Film von Robert Eggers, hat ihn geschrieben und gefilmt. Der Film handelt von einer gesellschaftlich verstoßenen Familie, geführt von einem sehr gottesfürchtigen Familienvater. Und die Bindung gerade eben dieser Familie wird im Laufe des Films von bösen Mächten auf die Probe gestellt. Wir hören einmal in den Trailer rein und melden uns dann gleich wieder mit unserer Diskussion. Und nur schon mal als Ankündigung, wir werden mit Spoilern reden. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt oder irgendwie spoiler seid, dann meidet die Diskussion vielleicht erstmal und kommt dann wieder zurück zu unserer Runde hier, wenn ihr den Film gesehen habt. Bis gleich.
2: Was hofften wir in dieser Wildnis
1: zu finden? Wieso verließen wir unsere Heimat, unsere Familien, das Haus unserer Vorväter? Wofür?
2: Für das Reich Gottes. Lasst uns beten.
0: In den letzten Jahren wird oft von einer Renaissance des Horrorgenres gesprochen. Manchmal vergisst man dabei, dass dieser Ausdruck wörtlich übersetzt Wiedergeburt nicht nur bedeutet, dass in letzter Zeit ein paar gute Horrorstreifen erschienen sind, sondern auch etwas über den Ursprung dieses Genres verrät, das nun langsam zu alter Stärke zurückkehrt. Filmkenner werden dann wahrscheinlich an Namen wie Carpenter, Hitchcock, Wes Craven oder Cronenberg denken, doch man kann auch noch weiter zurückgehen und das Ursprungsmaterial betrachten. Gruselgeschichten und Märchen, Werke durchzogen von Sozialkritik und Gretchenfragen. In Bezug auf The Witch wäre zum Beispiel das Märchen Hänsel und Gretel von den Gebrüdern Grimm ein interessanter Vergleich. Wenigen ist bewusst, dass die Geschichte in der Ursprungsfassung nicht mit der bösen Stiefmutter begann, sondern von der leiblichen Mutter des Geschwisterpaares handelte, welche ihre eigenen Kinder aus Nahrungsmangel in dem Wald aussetzt. Die Geschichte erzählt so auch über die Schrecken und Leiden seiner Zeit. Und auch The Witch handelt im Kern von Gott und oder Gesellschaft Verstoßenen und versucht, die zu leeren Hüllen verkommenen Stilmittel des Genres mit Inhalten und Fragen zu sozialer Akzeptanz zu füllen. Meine Frage an euch und vielleicht zuerst an dich, Sascha, wie gut verbindet The Witch seine Stilmittel des Horrorgenres mit eben diesen Inhalten und welcher Mehrwert wird geschaffen, wenn man ein sozialkritisches Historiendrama im Gewand eines Horrorfilms inszeniert?
2: Ich würde prinzipiell vielleicht mal direkt widersprechen, dass es sich um einen Horrorfilm handelt, ähm, da ich finde, dass diese Stilmittel gar nicht so sehr gebraucht werden und der Film möglicherweise eventuell sogar noch besser wäre ohne diese und auskommen würde mit äh, noch wenigeren Ansätzen hinsichtlich dieser äh, Direktion. Ich finde nach wie vor, dass äh, man vielleicht hier unter unterscheiden müsste zwischen dem Grauen oder dem im englischen Wort Terror, der zunächst einmal ausgelöst wird durch die Bedrohungssituation, in die sich die Familie begibt. Und dann halt eben die tatsächlichen Horrorelemente mit Blut und so weiter ne, und diese ganzen anderen Bilder, die wir kennen aus anderen Filmen. Und das ist ja eigentlich alles sehr zurückgenommen und die, ähm, die wahre Bedrohung, dieser wahre Horror in dem Film ergibt sich halt für... Für mich aufgrund dieser tatsächlichen Prämisse, ja, also dass da Leute, und das ist ja in Verbindung mit der Folklore natürlich ähm, fantastisch, finde ich, ähm, geschehen, dass da Leute wirklich ähm, ausgestoßen werden. Sie haben keine möglichen Bezüge mehr zur Gesellschaft. Sie, ha sie, sie müssen da hingehen. Und all diese Folgen, die sich daraus für jeden Einzelnen in der Familie individuell gestalten, die sind für mich so bedrohlich und und traurig, dass ich eigentlich nicht behaupten würde, es ist ähm, so, also es gibt doch schon deutliche Elemente des Horrors, natürlich, aber ich finde, im Kern ist es doch eher ein, ein ein tiefes, trauriges Familiendrama, ja, also ohne da jetzt direkt in die einzelnen Sachen so hineinstürzen zu wollen, aber wenn man sich wirklich mal nur alleine die Schicksale der Tochter und des äh, ältesten Sohnes anschaut, dass, ähm, ist für jemanden wie mich, also da konnte ich mich halt sehr gut hineinversetzen und das hat sich für mich sehr tief traurig gestaltet, die Schicksale dieser Leute und das kann man natürlich, wir könnten natürlich nachher noch darüber reden, wie man jetzt den Film lesen kann oder dass der Film unterschiedliche Lesarten hat und ob man jetzt an der Oberfläche bleibt oder irgendwie was da drunter sucht und so weiter. ne Aber schlussendlich ähm, gibt es so ganz kleine traurige Geschichten innerhalb dieses Größeren ganz kleine traurige Momente und die fand ich richtig herzzerbrechend. Und ja,
1: also da bin ich auf jeden Fall auch komplett bei dir. Das ist nämlich auch wirklich genau die Erfahrung, die ich mit diesem Film gemacht habe. Aber ich würde schon sagen, dass das irgendwie auch einen Horror hat. Das ist halt ein anderer Horror als den, den wir normalerweise diesem Genre so zuschreiben. So einer von, ja, wie du schon gesagt hast, so Blut und, und Monster, die ins Bild springen. Das gibt es hier vielleicht auch so indirekt. Aber vor allen Dingen ist es halt auch der horror einer bestimmten Art auf die Welt zu sehen, der diese Menschen eben prägt. Es ist der Horror von einer Welt, von, ja, im, im, in letzter Instanz eben tiefgläubiger Menschen, die mit der permanenten Angst konfrontiert sind, dass eben die Hölle eine Wirklichkeit ist, dass Gott und Teufel und Strafe und alles, was eben auch in dieser puritanischsten, der puritanischen Auslegung der Bibel steht, einfach unumstößliche Wirklichkeit ist und ich glaube, das ist auch, warum der Horrorfilm hier auf so eine, auf so eine große Resonanz stößt, eben wegen dieser, dieser Arbeit mit, mit religiösen Perspektiven und und, und, und religiösen Elementen und, und Gedanken halt. Also zum Beispiel der Exorzist war ja damals auch eben so erfolgreich in den USA, weil er eben bei einer religiösen Zielgruppe irgendwie so ein besonders unangenehmes Gefühl ausgelöst hat. Und, und das ist jetzt eben ein Horrorfilm für eine säkularisierte Gesellschaft. Für eine, die halt diese Konfrontation mit Gläubigen, als so ein Rückfall in eine vergangene Zeit erlebt. Und ich glaube, darin ist dieser Film eben so stark. Er nimmt uns mit in diese Zeit, macht erfahrbar, was diese Menschen dadurch leiden, aufgrund ihres Glaubens, aber auch vor allen Dingen eben aufgrund dieser besonders unangenehmen, isolierten Situation, in der sie sind. Und, ähm, das Faszinierende finde ich halt wirklich, wie der Film damit spielt, was davon jetzt wahr ist und was nicht. Und das Gruselige an dem Film, finde ich, ist, dass es eigentlich komplett egal ist, ob das jetzt echt ist oder nicht.
3: Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall komplett bei euch beiden. Also ich finde wie Sascha sagt, das ist so eine Mischung aus düsterem Volksmärchen und historien was sich irgendwie gar nicht mit ähm, Horrorfilmen im heutigen Sinne vergleichen lässt. Weil sowas hat man einfach selten gesehen. Die Leute, die einen Horrorfilm heutzutage erwarten, das ist meistens irgendeine Ausschlachtung von einem Franchise. Es steckt kein Herz hinter den Film und es wird nur auf Jumpscares gesetzt. Und hier haben wir halt komplettes Gegenteil. Und genauso finde ich es wirklich interessant. Natürlich setzt der Film auch auf Horroranleihen, aber für einen Film, der zum Beispiel The Witch heißt, ähm, gibt es in dem Film echt wenig fantastische Elemente die ganze Zeit über. Und ich fand den Horror zum Beispiel vor allem in diesem religiösen Fanatismus der Familie. Und das ist auch wieder so eine Deutungsweise, weil der Film einem sehr wenig vorgibt. Also jeder kann woanders diesen Horror finden. Und ähm, wir hatten in letzter Zeit ja so Filme wie The Babadook oder... Ich sehe, ich sehe aus Österreich. Und die haben den Zuschauer schon sehr beschränkt in seiner Interpretationsfähigkeit. Aber hier bleibt wirklich sehr vieles offen, auch mit dem Ende, aber die ganze Zeit über, sodass jeder für sich selbst irgendwie hier raussuchen kann, was das größte Grauen für einen ist. Mhm.
0: Übrigens, wo du gerade sagst, ähm dass bei, bei diesen Horrorfilmen immer diese Erwartung besteht, dass da Blut und Splatter und so, dass die Leute mit dieser Erwartung ins Kino gehen. Das hatte ich bei dem Film wieder. Und das geht mir häufiger mit diesen Filmen. Sei es jetzt irgendwie Cabin in the Woods oder It Follows oder irgendwie Babadook oder äh, Resolution. Ähm, auch die Leute gehen da rein mit der Erwartung. Sie sehen jetzt diese diese Klasse, diese Klasse, klassischen Einträge, diese leeren Hüllen von Filmen, ja, die sie in den letzten Jahren auch gesehen haben. Und dieses Jahr saß ich irgendwie in der Reihe mit einem Pärchen, was kurz vor dem Film reingekommen ist. Die hatten gerade ein Date. Dann daneben zwei, zwei junge russische Kerle, die sich irgendwie auch Bock hatten, das anzusehen und ganz am Ende meiner Reihe saß so eine Gruppe von Mädchen, die darüber irgendwie ähm, sich unterhalten haben, wie sie sich gerade in den Film reingeschmuggelt haben und jetzt endlich diesen coolen, scary Film sich angucken werden und alle saßen dann so während des Films und waren total... Erstmal <lacht> erstmal waren sie total gelangweilt und dann in einigen Szenen total irgendwie abartig berührt, wenn es dann mal so ein bisschen äh, kurioser wurde. Also ich finde es immer lustig, diese Diskrepanz zwischen dieser kritischen Auffassung dieser neuen Filme und der Auffassung des Publikums, die ich meistens so in, äh, mit diesen Film habe, wenn ich im Kino sitze dann.
2: Hast du den Film jetzt auf Deutsch gesehen, wenn ich fragen darf?
0: Genau, das war auch noch so eine, so eine Geschichte. Ich habe den auf Deutsch, Deutsch gesehen, äh, bei, in Hannover lief der leider nicht in OV und mhm. Das war, glaube ich, ein Punkt, der auf jeden Fall ein bisschen dazu beigetragen hat, dass diese Atmosphäre für mich nicht ganz so dicht war wie für euch. Also der Film ist ja im Original auch oder zeichnet sich dadurch aus, dass er eben diese Originalsprache benutzt und im Deutschen ist das auch so ein bisschen altertümlicher, altertümliche Worte und Aussprache, aber das nimmt schon ein bisschen was von dieser Atmosphäre weg. Aber wie ging euch das da mit der OV?
1: Also, ich finde das wirklich ganz großartig und ich, ich glaube, das ist auch ein ganz zentrales Element dieses Effekts. Ich habe jetzt schon, schon mehrfach gelesen, dass Leute gesagt haben, das ist für sie so ein Gimmick, genau wie andere Elemente. Also, dass zum Beispiel halt Eggers ganz stark versucht hat, ähm, das akkurat aus der Zeit her darzustellen und dass er tatsächlich sogar Originaldialoge aus so Transkripten von irgendwie von, von Hexenprozessen und eben aus Büchern aus dieser Zeit übernommen hat. Und hm. ich finde, das ist alles überhaupt kein, kein, kein Gimmick, weil es ist ein elementares Bestandteil des Ganzen und ich würde hier den Vergleich so bemühen am ehesten zu so äh, alten katholischen Messen, die in Latein gehalten werden und die dadurch halt eben so eine ganz andere fremdartige Wirkung hatten, die zum einen natürlich irgendwie damals halt ein Kontrollinstrument war, um irgendwie Leute halt nicht verstehen zu lassen, was da passiert, ähm, aber das ist hier im Fall von so einem Horrorfilm ja wirklich was ganz Grandioses, dass man so eine... So, so eine merkwürdige Fremdartigkeit eben schaffen kann durch diese Sprache automatisch. Also, dass man diesem Film wirklich so gegenübersteht, als wäre das so was Monolithisches, dass man nicht ankratzen kann. Ich finde, das ist ein, ein sehr gut in sich geschlossener Film einfach. erstmal den man auch also als reine Erfahrung eben hinnehmen kann, dadurch, dass er dadurch so abstrakt wirkt. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt schon der richtige Punkt ist, aber ich würde auch ganz gern eine Abschweifung machen, weil du das gerade schon so sagst. Ähm, ich finde das ja interessant, dass hier sofort angefangen wird, so den klassischen Horrorfilm und jetzt hier diese diesen Indie-Horrorfilm oder diesen besonderen Horrorfilm, wie auch immer man das nennen möchte, so gegeneinander auszuspielen. Also das, das finde ich gerade so ein bisschen irritierend. Meint ihr denn echt alle, dass so ein klassischer Horrorfilm keine Daseinsberechtigung hat? Das klingt jetzt gerade so.
0: Ja, es kommt natürlich immer auf den Horrorfilm an. Deswegen ähm, am Anfang, als, als Sascha gesagt hat, dass er das ja nicht wirklich als Horrorfilm bezeichnen würde, habe ich auch schon so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, später nochmal die Debatte anzufangen, äh, ob das wirklich sinnvoll ist, über diese Klassifizierung der Genres zu reden. Weil natürlich gute Horrorfilme auch immer Sozialdramen sind oder Metaphern oder oder dies oder das. Aber ich würde eben sagen, dass viele der letzten Einträge in den letzten Jahren, mal ausgenommen von diesen Lichtblicken, die von Kritikern immer gefeiert werden, eben schon nicht viel mehr bieten als leere Stilmittel, die irgendwie schockieren sollen und die so ein, äh, wie nennt man das auf Deutsch, v visceral experience. Ja, also ja, eine wahre
1: direkte Erfahrung halt.
0: Genau, die ja, das vermitteln sollen, aber nicht viel mehr Ambition darüber hinaus haben und The Witch ist eben wie viele dieser, dieser gefeierten Filme in letzter Zeit eben ein Gegenbeispiel.
2: Also ich fühle mich jetzt auch so angeklagt, deshalb muss ich auch mal kurz einhaken. <lacht> ähm, ich wollte keine unbedingte Trennung machen. Natürlich würde ich schon schlussendlich The Witch auch zum Horrorgenre zuordnen. Mhm. Gleichermaßen finde ich aber, dass wir, wie jetzt schon angesprochen, eine Situation vorfinden, in, in der wir im Prinzip jedes Jahr so ein It-Horrorfilm momentan haben. Ne? Wie so ein It-Girl ja. haben wir jetzt momentan so einen Horrorfilm, der von den Kritikern gelobt wird, der tatsächlich gut ist. Also meiner Ansicht nach, wir haben jetzt The Babadook, wir hatten It Follows und jetzt haben wir The Witch dieses Jahr. Und es ist wirklich so in den letzten paar Jahren immer wieder so gewesen, dass ein Film extrem hervorsticht und ich frage, heraussticht. Und da habe ich mich natürlich gefragt, Warum ist das so? Warum sind mhm. es gerade diese Filme, die jetzt nicht nur von Kritikern gelobt werden oder allgemein ähm, irgendein Gimmick haben oder so, kann man ja alles darauf reduzieren, aber warum sind es gerade diese Filme, wo ich auch für mich sage, am Ende des Tages, ja, das stimmt schon, pro Jahr gibt es so einen Film wirklich, den ich auch so herausheben würde. Und ich glaube, es ist wirklich so, dass es die einzigen Filme sind momentan, wie schon angesprochen, die sich über dieses ich ähm, weiß nicht, ich will jetzt keinen Ausdruck verwenden oder so, ne? Aber <lacht> über diese Masse an Franchise-Verfilmungen, wir haben jetzt Conjuring 2, es wird der der vierte Teil von dieser, äh, wie war es nochmal, In Insidious-Reihe angekündigt oder so, ne? Und es sind die einzigen Filme, die sich nicht nur darüber erheben, indem sie, dass sie halt originell sind und originelle Geschichten erzählen, sondern auch, weil sie halt tatsächlich, wie angesprochen, sich mit etwas beschäftigen, das tatsächlich erzählenswert ist. Ähm, ja, genau. dass man auf unterschiedliche Arten lesen kann und keine, wie ihr gesagt habt, keine der Lesarten ist notwendigerweise richtig und gerade diese ähm, äh, Sache fördert es, glaube ich, auch, also fördert diese Filme in diesem Social-Media-Kontext, den wir momentan haben, dass halt die Leute sich da auch ein bisschen austauschen können. Und das hat, denke ich, doch schon einen positiven Effekt für diese Filme, die halt auch diese Aufmerksamkeit einfach brauchen. Ansonsten gehen sie tatsächlich unter. Dann sind es halt äh, Critical Darlings und das war's dann. Und auf VOD äh, ja, versauen sie halt auf iTunes, ne? Von daher ähm ich finde das eigentlich ganz gut. Ja, ich finde das auch interessant, weil das sind ja
1: auch dann immer die, die so umstritten sind, weil zu jedem dieser, dieser Hype-Filme, nennen wir jetzt mal so, gibt es auch immer so einen ganz umfangreichen Backlash. Also gerade bei The Witch hat man ja jetzt ganz viel gerade in den USA diese Diskussion erlebt. Der ist doch überhaupt nicht gruselig. Der ist bei allen mhm. so gängigen Vermarktungsdingern, also so, so, so Schwachsinn wie die Cinema-Score, da wo der wurde irgendwie eine C-Minus bekommen hat, was halt wirklich ganz, ganz äh, katastrophal ist in dem Rahmen. Um, immer wieder gab es da halt so ein so ja so so ein Zurückweisen und da gibt es auch immer ganz oft so ja so wirklich Gatekeeping-Diskussionen diese Horror-Community sagt dann auch immer gerade gern zu diesen Hype-Filmen ja gut das ist halt einfach kein echter Horrorfilm und eigentlich soll das irgendwie was, was wollen die jetzt da damit alle und die haben doch was gegen uns um, das das finde ich ganz faszinierend wie der diese Diskussion funktioniert weil sie im Endeffekt immer diesen Film auch nützt aber ich glaube wir können irgendwie so von diesem Metathema mal so ein bisschen wegkommen, vielleicht zurück zum, mhm. zum Film.
0: Das passt ja auch gerade ganz gut, wenn du über, über Akzeptanz und sowas sprichst, das ist ja ein ganz äh, zentrales Thema auch im Film ähm, The Witch und du hast glaube ich in deiner Kritik, die wir momentan auch auf, auf unserer Webseite longtech.de lesen können, da auch den Vergleich so ein bisschen zu, zu sozialen Medien äh, geschildert. Was hat dir denn ähm, inhaltlich <lacht> an dem Film, äh, habe ich gerade irgendwie mich versprochen? Oder? Nee,
1: nee, das ist schon, schon, ist schon richtig. Ich habe nur gerade
2: so, wenn man das so sagt, klingt das irgendwie albern. Nee, finde ich gar nicht. Ich bin jetzt gespannt. Nee, genau. Erkläre uns man, doch bitte diesen Ansatz, Bawenschik.
1: Der, der Gedanke ist ja ganz simpel. Diese Familie richtet sich ja auf der Suche nach einer äußeren Bedrohung ganz stark gegen sich selbst. Also man ist irgendwie isoliert und alle haben so ihre eigenen Probleme und das Leben ist halt allgemein hart. Also es ist halt wirklich sowas, ich glaube, die Familienmutter vergleicht sich auch mehrfach mit der Familie von Hiob aus der Bibel, also dem vom. Durch Satans Wette mit Gott zum Unglück gestraften. Und ähm, diese Menschen richten sich gegeneinander. Und das hat für mich so ganz stark so ein, ähm, so ein Hexenjagd-Motiv. Also irgendwie bei, wie bei Arthur Miller oder sowas. Dieses ähm, oder ähm, vielleicht auch, wenn man das irgendwie in anderen. Vergleich haben möchte, wie in das Ding oder so. Weil ja später die Diskussion ganz explizit ist, wer ist denn hier jetzt der Schuldige? Ist es eine äußere Kraft oder ist das jemand hier intern, der besessen wird durch eine innere Kraft? Und hm. de den Vergleich, den du gerade angesprochen hast, ist, ähm, dieser dieser Vorwurf, besessen zu sein und böse, wird inflationär genutzt und verliert irgendwie auch so so seine wirkliche Wirkung, weil jeder den anderen anklagt und jeder in dem anderen halt das ultimative Böse sieht. Und ähm, dieser sofortige Griff zum flammenden Schwert war eben das, was ich äh, als als Vergleich zu so mhm. dieser, ich, ich, ich mag den Begriff Empörungskultur eigentlich hier nicht im Internet, weil er halt unterschlägt, dass es sicher auch legitime Anliegen gibt und legitime Kritiken, okay. indem man den anwenden kann. Aber, auch, eine,
0: ähm, auch eine Diskussion, die du gerne mit Antje Wessels führen kannst übrigens. Ja, klar,
1: sicherlich. <lacht> ähm, aber einfach diese, diese Präsenz des, des, ähm, des letzten Totschlagarguments, das ist einfach halt eine Situation, die wir heute ja ganz stark erleben in so einer Situation der Gleichzeitigkeit, in der alle Menschen mhm. so ähm, permanent über alles miteinander im Austausch stehen. Ich weiß nicht, ob das ein so besonders... Äh, das ist nicht, ist es nicht die naheliegendste Auslegung des Ganzen, aber ich finde interessant, nee. wie hier so ein, ja, so eine interne Hexenjagd einfach stattfindet. Dieses Motiv ist mir einfach ein sehr stark und sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben.
0: Es zeigt ja auch, dass das eben ein, eine Charaktereigenschaft oder eine Handlungsweise von Menschen ist, die sich eben durch die Generationen zieht, ja, die einfach eben sich in der einen oder anderen Form auch heute noch so wie damals manifestiert. Natürlich heute in einem geringeren Ausmaße, weil man, weil Wissen, er auch immer fördert, dass solche Vorurteile oder bestimmte äh, ähm, fatalistische Sichtweisen eben beseitigt werden. Aber in der einen oder anderen Hinsicht ist das eben eine Verhaltensweise, die uns Menschen irgendwie inne liegt ähm, und sich dann eben in, in, in solchen Formen dann heute in Social Media dann auch wieder zeigt. Ja? Und das, das ist ja auch die Stärke an Historiendramen, dass sie eben nicht nur über die damalige Zeit reflektieren, sondern eben dann auch immer wieder die Parallele zum heutigen herstellen. Und ich glaube, das kann man, ist natürlich jetzt hier kein direkter Vergleich, hier hat niemand irgendwie ein Smartphone irgendwann mal in der Hand oder so. Ähm, da wird die Referenz nicht so oder die Parallele mhm. nicht so deutlich gezogen, aber es ist auf jeden Fall eine valide Deutungsweise. Does
1: thou want to retweet mein Tweet? <lacht>
2: <lacht> nee, aber ich finde diese Verbindung zu Social Media tatsächlich interessant, insofern, dass halt auch es eben häufig einfach Frauen sind, die dann verfolgt werden online Und einfach oftmals leider aufgrund äh, ihrer prominenten Position, die sie halt in einer Diskussion einnehmen. Also wenn ich dir jetzt, will jetzt kein Fass aufmachen, aber wenn man sich mal jetzt nur an ähm, die Femme-Frequency-Videos erinnert, die mhm. ähm, von Anita Sarkeesian halt produziert und gemacht wurden und was die halt alleine, und nicht nur sie halt, äh, andere in diesem Gamergate halt erleben mussten, das gleicht ja schon einer Hexenjagd und ähm, da werden halt schon ähm, selbstbewusste Frauen, ähnlich wie halt damals im 17. Jahrhundert, äh, dann quasi gejagt ne? und halt zu Hexen verschrien und da werden ja auch immer leider äh, schreckliche Bilder und, und so, sowas gemacht ne? und ähm, da gibt es ja ganze Meme-Kulturen darüber dann in, in negativer Hinsicht, was sich dann halt ähm, oder wie sich dann halt über diese Person unterhalten wird, deshalb finde ich, könnten wir den Bogen schon wieder ganz gut schlagen zu jetzt dem Film, von daher. Genau,
1: ich finde ganz interessant, was du angesprochen hast, denn wir, wir haben hier ja eine vielleicht im weitesten Sinne Hauptfigur in Form von Thomas Seedon ich finde ganz interessant, wie dieser Film durchaus auch irgendwo, und das ist im amerikanischen Rahmen, aber auch jetzt zum Beispiel, äh, eine Kollegin von mir hat das auf äh, Kinozeit darüber geschrieben. Ähm, dieser Film wird ja auch vielfach als Geschichte über die Angst vor Weiblichkeit im Allgemeinen, aber konkreter halt auch eben als, als Befreiungsparabel irgendwie in dieser Hinsicht gelesen, weil wir ja schon und hier kommen wir dann tatsächlich in dieses Spoiler-Territorium, Also wer jetzt noch eingeschaltet hat, obwohl ihm solche Sachen Sorgen machen, der sollte vielleicht besser ausschalten. Ähm, dieser Film schildert ja für Thomasine eine Situation, die ihr nicht viel im Leben verspricht. Also es gibt genau zwei Rollenbilder, die ihr angeboten werden, nämlich einmal die devote Mutter, die sie auch in Form ihrer Mutter sieht und eben die irgendwie, die irgendwie andersartige, gefährliche Hexe. Und dazwischen gibt es keins. Und es, es, es liegt ja auch hier eine Androhung für sie in der Luft äh, angesichts ihrer Zukunft. Es gibt so eine Szene, in der die Eltern diskutieren, okay, sie müssten sie ja auch langsam wegschicken und, ähm, irgendwie die, die sexuellen Gelüste ihres Bruders richten sich auch auf, auf so ganz unangenehme Weise so in ihre Richtung. Das ja, finde ja. ich ganz mhm. faszinierend gemacht, weil die Kamera dann nur so ganz kurz so irgendwie so über ihren Körper fährt, aus so einer subjektiven Kameraperspektive und dann so verschüchtert sofort weg wird. Und das, das wird nie ausgesprochen oder irgendwie so ganz klar gemacht. Das ist schon deutlich. Ich finde das ist
2: sehr klar ja ich
1: finde ich find auch ich, ich finde es halt auf so eine subtile Weise offensichtlich oder auf eine offensichtliche mhm. Weise subtil so es soll verschüchtert sein aber es wird schon deutlich und ähm, ich ich mag wie es darum geht sie zu zeigen in dieser Welt bestehend aus Glauben bestimmt aus Regeln die von ihrem Vater William aufgestellt werden und wie sie eben damit umgeht und ausbricht und wie der Film aber auch hingeht und sagt auch diese Möglichkeiten auszubrechen, also ihr letztendliches Bündnis, in welcher Form sich das jetzt wirklich gestaltet, ähm, ist vielleicht auch nicht die optimale Lösung und ist auch vielleicht etwas, das irgendwie gefährlich ist oder einen bedrohlichen Charakter hat. Und ich finde sowieso, dieser Film arbeitet ganz stark mit dieser Ambivalenz, davon zu zeigen, das Leben dieser Menschen ist schrecklich, aber es gibt auch bestimmte Aspekte davon, die irgendwie gut sind.
0: Ja, genau. Das sieht man ja auch im Vater, ne? Der eben die auch diese die, diese Balance zwischen liebenden Familienvater und auf der anderen Seite eben extrem gottesfürchtigen Menschen ähm, so ein bisschen wandern muss. Und ich finde auch ganz interessant, wie der Film eben seine dieses Thema von Verstoßen sein und entführt werden immer wieder gegeneinander bringt und im Prinzip sagt, je mehr man sich selbst isoliert, desto häufiger ähm, wird dann auch die Umgebung und die Gesellschaft oder die äh, familiären Zusammenhänge dafür sorgen, dass man sich noch weiter isoliert, ja, dass eben, also das heißt, wenn man jemanden verstoßt, der ja, verstößt auf, aufgrund bestimmter, aufgrund einer bestimmten Einstellung oder einem Glauben, dass das auch immer dafür zu, da, dazu führt, dass man sich selbst seiner, einer gewissen Rationalität und so beraubt, ja, und dass eben diese Thematik zwischen entführt werden und und andere Verstoßen eben so ganz eng aneinander geknöpft wird. Und ähm, das hat mir gut gefallen.
3: Es ist ja sowieso unter dieser Oberfläche von, der einfachen Geschichte findet man ja noch so viel mehr. Man hat, wie Lukas gerade gesagt hat, diese Ausbruchgeschichte mit auch so Coming-of-Age-Elementen. Und dann natürlich dieses Ausgestoßensein, das ist fast schon so ein bisschen diese klassische Adam-und-Eva-Geschichte. Wir haben viel diese Symbolik mit dem Apfel, die sich durch den ganzen Film zieht. Das finde ich auch hier wieder interessant, dass der Film funktioniert als... Ja, Schauwerk, man schaut ihn sich an, man ist von dieser unglaublichen Atmosphäre vereinnahmt, aber er funktioniert auch tiefer auf mehreren Ebenen.
0: Aber da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil du auch vorhin gesagt hast, dass, ähm, dass das ein Film mit sehr viel Deutungsvielfalt ist und für mich war eigentlich relativ früh im Film klar, dass äh, was die Thematik ist. Ja, dieses Verstoßenwerden und diese Vorurteile aufgrund von äh, irgendwelchem Irrglauben, den man so hegt und gerade in der damaligen Zeit, der da weit verbreitet war und für mich war diese Thematik eigentlich relativ früh im Film klar, so. Also, und ich muss sagen, dass der Film dann auch an so gewissen Stellen, bevor das dann in Richtung Klimax geht, auch eine gewisse Länge hatte. Also ich finde, die Thematik wurde schon gut übermittelt, aber mir fehlt da ein bisschen die Deutungsvielfalt schon. Also es gab immer verschiedene Einstellungen und andere Sachen haben mich dann interessiert, wie die Charaktere, wie sie miteinander interagieren. Die Schauspieler, über die wir vielleicht auch gleich noch reden können, waren auch klasse. Aber ich muss sagen, dass der Film relativ früh seine Thematik nach Hause gebracht hat. Und dann habe ich mich gefragt, okay und was jetzt? Und dann kam dann irgendwann das Ende, über das wir dann vielleicht gleich noch reden können. Aber ähm, streckenweise hat sich das schon ein bisschen zäh für mich angefühlt. Euch ging das anscheinend gar nicht so?
2: Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich fand das, ehrlich gesagt, höchst interessant, dass der Film, ich glaube, in seiner so acht Minute äh, bereits diese Einstellung hat, wo das Messer in sehr dunklen äh, Bildern über das Baby fährt und man nicht wirklich sieht, was dann passiert in der nächsten Einstellung, reibt sich dann die Hexe mit einer ähm, roten Masse ein. Und es wird natürlich direkt klar, was es bedeutet. Und ich habe selten einen Horrorfilm gesehen, der direkt so schnell und so klar ausgesprochen hat, worum es ihm geht. Und das fand ich das Interessante, weil durch diese Vorwegnahme der Bedrohung für die einzelnen Personen und der der ganzen Bedrohungslage, konnte man sich dann tatsächlich auf diese tiefergehenden Aspekte innerhalb des Familienlebens konzentrieren. Und das hat Film für, für mich dann wirklich erzählenswert gemacht. Anstatt man da jetzt wirklich lange um ja die Bedrohung herumtanzt oder einfach nur mhm. weitere bedrohliche Einstellungen des Waldes zeigt oder sonstige Bilder, hat man direkt gewusst, hier geht es darum, die Bedrohung ist klar. Und ähm, trotz dieser Bedrohung, ich sag's jetzt noch fünfmal. Ähm, <lacht> Was bedrohlich, zufällig? <lacht> Eventuell. Die dunkle Bedrohung ähm, geht zum Star Wars. Oh, bitte nicht. Äh, <lacht> nee, aber ich äh, fand das höchst interessant. Also das hm. äh, ist ja so fast, als ob man irgendwie den High bei äh, Jaws direkt in den ersten fünf Minuten sagt. Okay, man, man sieht ihn ja nicht, aber er agiert da. Und ähm, das fand ich halt ganz nett. Und ich würde doch jetzt, will jetzt keinen Exkurs über Jaws machen, aber da geht's ja auch um mehr. Von daher, äh, ich mag Filme, in denen es direkt klar wird, worum es geht und äh, man sich dann auf wesentlich Tiefergehendes erzählen kann.
0: Damit wir auf derselben Seite sind, das war am Anfang schon eine Game of Thrones Referenz, oder? An Melisandre. Das, also das war schon die das Wichtigste an der für Fähne mich jetzt oder? nicht, aber okay. <lacht> ja, ja. Der Joke zündet gerade ziemlich gut.
1: Ach so, weil weil nackte Frauen und alt. Die
0: und ziemlich alt sind ja und sich dann Jünger machen, nicht? Okay, hat ja, niemand dran gedacht. Das ja wird er sicher, wirklich?
1: bevor er die Folge gesehen hat, als er den Film Jahre vorher gedreht hat, dran gedacht haben. <lacht>
0: Na gut, okay. Ich, ich wollte einfach mal den Ball so zuspielen für einen kleinen Joke, aber anscheinend ist hier niemand in der Stimmung für einen Joke. Okay, sorry. Ja, uns alle dann lass uns doch weiter reden, wie diese Bedrohung früh aufgebaut wird. Das finde ich nämlich ganz interessant, generell die die diese ähm, wie die Hexe und dann später dieser Hexenzirkel inszeniert wird und der der schwarze Philipp, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben, der ja auch irgendwie dazu ähm, dazu gehört. Also, es gab einige Stimmen, die gesagt haben, dass eben dieses Drama der Familie dadurch ähm, gemindert wird, dass eben diese, 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 Bedrohung als so real empfunden wird und als real auch dargestellt wird. Lukas Pawenschik, du hast vorhin gesagt, der Film möchte irgendwie den Zuschauer ein bisschen im Zweifel darüber lassen, ob das jetzt wirklich real ist oder nur in den Köpfen der Protagonisten und ihrem Glauben, ähm, aufgrund ihres Glaubens existiert. Für mich, gerade mit dieser sehr frühen Einführung der Hexe, ähm, stand auch erstmal fest, okay, da gibt es eine echte Bedrohung. Das ist kein Psychodrama, also auch, aber vielleicht auch, aber da gibt es auf jeden Fall eine manifestierte Bedrohung, die da real existiert. Ähm, nimmt das für euch nichts von dem Drama weg und und wenn nicht, inwiefern fördert es das Drama der Familie sogar noch?
1: Ich finde ja, es gibt da ganz verschiedene Arten Angst oder Schrecken zu erzeugen. Also es gibt natürlich diesen, diesen Alien-Einsatz, der, der das Alien halt lange im Dunkeln hält und dann kommt es halt später erst irgendwann und das Schlimmste ist halt das, was man sich vorstellt. Ich glaube, dass dieser Film hier einmal, ja, ihr habt natürlich alle Recht, er macht was sehr Direktes, er stellt da eine konkrete Bedrohung hin. Aber ich würde nicht sagen, dass das automatisch heißt, okay, wir akzeptieren zu 100 Prozent, dass diese äh, Hexe da irgendwie existiert und eine physische Präsenz ist oder so. Sondern für mich arbeitet dieser Film mit der Frage ähm, inwieweit ist das tatsächlich, was das halt irgendwie physisch präsent ist und inwieweit ist das, das Ausdruck, äh, der Ausdruck irgendwie ihrer Ängste und ihrer Weltsicht. Also dieser Film beginnt ganz konkret irgendwie so als, als so eine Art... Predigt, als Anklage und für mich zeigt dieser Blick auf die Gemeinde auch, okay, wir, wir haben hier einen Film, der aus einer subjektiven Sicht erzählt wird. Also wir fahren dann aus der Gemeinde raus, aus dieser subjektiven Sicht. Es geht dadurch darum, einen Innenraum darzustellen und ich, ich habe das weit gelesen, zu sagen, okay, die, die Hexe ist halt da. Aber nur weil irgendwas gezeigt wird, was irgendwie so einen traumhaften Charakter auch haben kann, heißt das nicht, dass es das für mich automatisch äh, physisch existiert. Das wird dann nachher im Film eindeutig gemacht. Aber ich finde, der Film, auch obwohl er das so explizit darstellt, heißt das nicht, wir müssen das automatisch akzeptieren. Ich glaube, das mhm. ist auch halt für mich eine wichtige, ein wichtiges Thema dieses Films, die Frage, inwieweit glauben wir das, was diese Menschen da sehen, spüren, erfahren. Mhm.
0: Sascha, würdest du da zustimmen? Weil du hattest, glaube ich, am Anfang nach meinem Intro einmal kurz gesagt, dass der Film vielleicht sogar noch besser als reines Drama funktioniert hätte? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das hab. stimmt.
2: Ich hätte eigentlich auf die Szene am Ende verzichten können, äh, da sie ja doch schon die Oberflächengeschichte relativ deutlich in eine Richtung zwingt. Äh, gleichermaßen mag ich das aber auch, weil ähm, ja schlussendlich holt der Film dann tatsächlich gewisse Elemente, die sehr übernatürlich sind und sie nehmen mich aber trotzdem nicht aus dem Film heraus. Und das ähm, hebt für mich halt die wirklich positiven, realistischen äh, äh, Momente und das Worldbuilding zu Beginn halt so raus und stellt es in einen sehr positiven Licht dar. Ich finde nicht, dass Realismus oder realistisch als Adjektiv ein äh, notwendiges, äh, Kritikmerkmal sein sollte, an, mit dem man an Filme herangeht, gerade an mhm. einen Film, der so eine Geschichte erzählt, aber er schafft es halt durch seine Einbindung von, von ganz kleinen Aspekten, wie dass man zuvor halt kurz mal Indianer, also, sorry, Natives sieht, die da äh, in diesem Dörfchen noch rumgehen, bevor sie halt rausgehen. Ähm, man sieht da noch gewisse kleine andere Sachen, die dann Film sehr greifbar und sehr spürbar machen und auch die Sprache ist ein ganz elementarer Teil für mich, äh, elementarer Teil für mich, weil ich habe Early Modern English in meinem Anglistikstudium gehasst. Ich konnte damit nicht <lacht> viel anfangen. Aber es hat anscheinend auch noch relativ viel ähm, äh, Wissen zurückgelassen, mit dem ich jetzt halt mit einem gewissen Hype an, an diese Sprache, an dieses Sprachlevel halt herangehen konnte. Und ähm, das hat den Film für mich sehr greifbar werden lassen und ähm, ich hätte, um, da, um zu deiner Frage zurückzukommen, auf all diese Sachen verzichten können und er würde tatsächlich auch so funktionieren. Ich weiß nicht, ob es ihn schlussendlich besser machen würde, aber dass der Film im Prinzip diese sehr abgeschlossene, Theor also theoretisch abgeschlossene Geschichte erzählen könnte, es dann aber doch nicht macht und man den Sprung, zumindest aus meiner Sicht, so völlig ohne ihn zu hinterfragen mitmacht. Das war für mich doch schon eine Leistung, die ich äh, sehr selten in einem Horrorfilm so erlebt habe. Also entweder ist man ja voll dabei oder oder gar nicht. Und und hier mhm. hat es dann doch schon mich wirklich sehr, sehr überzeugt. Jetzt verstehen wir auch, warum der Film für dich gruselig ist. Er beschwört
1: die schlimmen Jahre des frühen <lacht> Studiums wieder herauf. Und ja, ja. Den, den Horror des
2: Anglistikstudiums Das ist natürlich nee, nee. absolut nachvollziehbar. <lacht> nee, überhaupt nee. nicht. Das war tatsächlich der einzige Kurs, den ich nicht so mochte. Aber ja. <lacht> Naja gut, auf jeden Fall denn den Horror dieses einzelnen Kurses. Nee, aber ähm, ich bin da komplett
1: bei dir. Ich bin von diesem Film auch halt so ganz stark eingenommen würde. Also der hat wirklich schon, schon fast halt eine physische Reaktion halt irgendwie bei mir hervorgerufen. Ich war äh, hervorgerufen. Ich war beim ersten Mal wirklich auch aufgewühlt nach diesem Film. Und das habe ich halt bei Horrorfilmen nicht wirklich. Also ich erschrecke mich bei Horrorfilmen permanent. Ich bin da unfassbar ein, ähm, anfällig und auch hier die wenigen Jumpscares, die es gibt, haben mich dann auch tatsächlich wie, wie immer zum Springen gebracht. Aber das wollte ich
0: nämlich sagen, es gab nämlich diese klassischen Momente schon, ne? also diese klassischen Horrorfilm-Dinger. Gab so drei, vier oder na, sagen wir mal, zwei, drei Jumpscares, die so richtig klassisch auch äh, rübergebracht wurden. Mhm. Ja?
1: Aber ich, ich finde halt, äh, der Film ist vor allen Dingen stark, wenn man jetzt auf diesen Horror eingeht, dabei Atmosphäre zu schaffen. Dazu trägt eben natürlich diese Sprache bei. Aber halt auch ähm, vor allen Dingen, wie Eggers das Ganze in der Bildsprache einfängt. Also er ist ja er ist so ein ganz starker Formalist, das merkt man. Jede Einstellung ist 100% durchdacht. Da gibt es irgendwie keine, mhm. keine äh, so, so, so ein, ja, wir, wir stellen mal die Kamera hin und überlegen das, sondern das sind so ganz durchdachte Fahrten, das sind so langsame Zooms, die alle immer so was total Bedrohliches, Unheilgeschwängertes haben. Und ähm, was, was machen diese Fahrten? Sie gehen entweder mit den Menschen mit oder sie fahren halt zu ihnen hin, so Zoom-mäßig. Und in jedem Fall wird dann halt das Bild für die kleiner. Und immer handelt der Film davon, wie Oder erzählt dieser Film davon, wie deren Leben halt noch enger und noch bedrückter wird. Und er hat dann halt auch so er selbst in so vergleichsweise trivialen Sachen wie Einstellung von Wäldern arbeitet Eggers ganz clever mit seinen Linsen, weil er halt dann so Linsen macht, die das Bild halt so ein bisschen kompakter erscheinen lassen und diese, diesen Wald halt so ganz undurchdringlich lassen. Obwohl er jetzt nicht so furchtbar dicht das sieht ja halt aus, als wäre das, wär das irgendwie so ein massives Objekt, wo man nie durchkommt. Und ich, ja. ich finde halt, wir haben hier wirklich jemanden, der schon in seinem ersten Film... Also er hat ja vorher irgendwie Kurzfilme gemacht und so, aber in seinem Debütfilm so eine, tatsächlich so eine Meisterschaft fast schon erlangt hat im Umgang mit vielen Sachen. Also ich fand diesen Film so rein auf einer formalen Ebene ganz, ganz beeindruckend, irgendwie von Musik und sowas allem gar nicht erst zu sprechen.
0: Wir können ja gerne auf dieser ähm, atmosphärischen Ebene ein bisschen bleiben. Du hast angesprochen diese, also ich fand es auch klasse, wie die Wälder inszeniert wurden, die äh, äh, mit mit langen Objektiven, ja, sodass eben das Ganze sehr, sehr dicht und wirr inszeniert wird, dann im Vergleich zu den zu den Häusern, wo sehr viel mit Symmetrie gearbeitet wurde in den Innenräumen, um auch so ein bisschen ähm, diese, diese Weltanschauung, dieses Weltbild, die versucht wird von dem Vater aufrecht zu erhalten, darzustellen und dann dass dann später immer mehr abgerissen wird, wenn einfach mal so die die Bretter von so einer Hütte einfach mal durchbrochen werden oder äh, dieser dieser schön aufgestapelte Holzstapel dann einfach über ihm zusammenbricht, wenn er dann letztendlich, mhm. wir reden ja über Spoiler, das zeitliche segnet. Also formal sehe ich das auch so und generell diese Atmosphäre, wie dieses Dorf auch und dieser Wald einfach inszeniert wurde und diese langen, schön lang gehaltenen Einstellungen, dazu der Score, ähm, das hat schon richtig dazu beigetragen, dass man sich in diese Welt äh, reinsaugen lassen kann. Bei mir wegen der deutschen Synchro, äh, äh, kleiner Stolperstein mit drin, aber ähm, insgesamt habe ich das auch schon so gesehen.
3: Mir ging es mit der Atmosphäre auch wirklich genauso, ich dieser Satz zum Beispiel, der Film zieht ein in seine Welt, wird ja teilweise viel zu inflationär benutzt. Aber hier war es halt wirklich so. Also die Atmosphäre hat mich so vereinnahmt. Ich habe das auch, als ich den Film das erste Mal im Kino gesehen habe, richtig gespürt, als wenn nur irgendjemand ein bisschen in seinem Popcorn geraschelt hat, hat mich das so gestört. Und normalerweise bin ich nicht pingelig, weil man wirklich aufgesogen wird in diese Welt. Und ähm, ich würde auch kein keiner dieser teilweise als Gimmick genannten Sachen verurteilen, weil es ist egal, ist es die Sprache oder die Details, die Kostüme. Man merkt einfach, dass hier Robert Eggers über fünf Jahre oder so waren an äh, Recherche für den ganzen Film betrieben hat und das kommt einfach raus, dass ähm, hier so viel Arbeit und Mühe dahinter steckt. Es ist völlig egal. Ich meine, wenn er da natürlich dann alte Aufzeichnungen durchgeht. Ich glaube, das, was Caleb in dieser Szene sagt, wenn er besessen ist haben tatsächlich Kinder gesagt, als sie besessen waren. Natürlich kann das keiner nachprüfen, aber es sind halt so kleine Details, die den Film dann einfach noch noch ein Stück besser machen. Oder zum Beispiel auch das Bildformat. Ich finde, dieses äh, breite beziehungsweise hohe Format ist wirklich perfekt gewählt, zum Beispiel bei den Szenen im Wald, wenn dann die Bäume fast komplett eingefangen sind. Das sind alles so kleine Details, die den Film dann nochmal abheben von anderen Filmen.
2: Ich möchte nicht die Moderation übernehmen, aber ähm, ich wollte euch mal noch fragen, weil ich mir da selbst nicht so ganz sicher bin, obwohl ich da selbst ein bisschen gehypt bin ähm, bezüglich dieses Black Philip. Also A24, die den Film jetzt auch wieder rausbringen, haben ja ein fantastisches Marketing-Team, äh, das, finde ich, äh, in den letzten paar Jahren sehr schöne Poster, vor allem halt wirklich ähm, sehr gute Trailer rausgebracht hat für Indie-Filme, die tatsächlich diese Qualität von Marketing auch einfach brauchen. Ähm, ich, und die sind definitiv für eine gewisse Mimifizierung dieses Black Phillips verantwortlich. Insofern, dass man halt auch ähm, immer wieder Bilder sah und ähm, die Figur halt auch so zentral ja, hervorgehoben wurde im Marketing. Jetzt aber die Frage an euch. Ähm, diese Ziege an sich macht ja relativ wenig innerhalb des Films. Und es gibt diesen Reim, den die Kinder aufsagen. Und ähm, bis zum Schluss Spoiler natürlich, ne? wir müssen ja nicht wiederholen, passiert hier relativ wenig. Also ähm, es ist einfach nur eine Ziege, die rumläuft. Ähm, ist diese Szene am Ende, in der Black Phillip dann sein wahres Gesicht zeigt, so gut, inklusive dieser ja, jetzt schon finde ich ikonischen Fragen wie äh, ja wouldst thou like to live deliciously und sowas, ne? Ähm, ist das so gut oder woran liegt es, dass Black Phillip zumindest für mich und andere Leute so der Star des Films ist, fast schon mehr als die Schauspielerin von Thomasin.
1: Also natürlich ist ja einmal der Ziegenburg halt so ein ganz klassisch biblisches Motiv halt für den Satan, der dann auch in Darstellung ja immer so einen Ziegenfuß hat und so. Ich meine, das ist ja offensichtlich, dass da schon von Anfang an mit dieser Motivik gearbeitet wird. Aber... Ähm um da noch mal diesen Vergleich anzusprechen, der auch schon mehrfach gekommen ist. Ähm, Eggers hat ja in seiner Herangehensweise an das Ganze durchaus was von jemandem wie Kubrick. Und ich, ich glaube halt, dass diese Ziege, gerade dadurch, dass man halt alles in sie hineinlesen kann, dass sie zuerst so eine Projektionsfläche ist und dann alle Projektionen auf einen Schlag beiseite gewischt werden durch diese unfassbar inszenierte Sequenz, in dem dann halt auf einmal eine Antwort aus dem Off kommt, mit einer Stimme, die halt Ich weiß nicht, wie da der Casting-Prozess und der Nachbearbeitungsprozess der Stimme funktioniert hat, aber die halt wirklich ähm, so. Ich, ich, ich habe nie daran gezweifelt, dass Satan selbst exakt so klingt. Und ich glaube, das ist einfach die perfekte Kombination aus Setup von was Ungreifbarem und äh, aber irgendwie vage bedrohlichen und der Eindeutigkeit, die dann nachher dazukommt, die irgendwie keinen Zweifel mehr offen lässt. Diese Art zu sprechen, diese Art, mit der die Verlockung eben des, des, des Handels, des, des Seelenverkaufens an Satan dann irgendwie dargestellt wird, ähm, mhm. funktioniert einfach großartig. Also, ich glaube, das ist einfach eine Kombination aus Inszenierung und einfach dieser, ja, dieses archetypischen Motivs, das halt dann sich auflöst in was sehr Eindeutiges. Also, das wäre jetzt auch so mein Versuch, das zu erklären.
0: Auch mit der Inszenierung, die davor stattfindet, dass eben häufig auch Close-ups auf Black Philip sowie auch auf den Hasen, der davor ein bisschen im Mittelpunkt steht, was wahrscheinlich eine andere Hexe dann ist oder so, darauf wird ja auch fokussiert und mit dieser unschuldigen, mit diesem unschuldigen Anschein eben ähm, wird versucht zu arbeiten und das auch als Vergleich zu den Close-ups zu Thomasin. Nichts Originelles oder so, aber es hat halt einfach in der Bildsprache eine schöne Entwicklung gehabt in dem Film. Und ich glaube aber schon, dass du, ähm, Sascha, auch von dem Marketing da so ein bisschen beeinflusst wurdest, weil also ich mich persönlich, ich fand Black Phillip jetzt auch ganz cool und so als Figur und später den Reveal fand ich auch super gelöst. Aber ähm, für mich ähm, ist trotzdem hier die Schauspielerin, äh, wie heißt sie, Anna Taylor-Joy, Anna, Anja, mhm, Anna Taylor-Joy. Anja, genau, die Schauspielerin ist der absolute Star vom Film. Da, da reicht Black Philip und die Figur von, von, diese, von diesem dummen Ziegenbock ihr kein Wasser, weil, ähm, also. Sie war, ich fand sie großartig, wie sie alles, wie sie alles rübergebracht hat, die Mimik. Die Synchro war in dem Fall auch super auf Deutsch. Ich schätze mal, im Englischen hat sie auch überzeugt. Und für mich einfach, einfach ein wundervolles Porträt von so einer jungen, aufstrebenden Frau, die bestimmte Ideale in Frage stellt, die ihre eigene Gefühlswelt hat, die aber trotzdem auch ihre, ihre Bindung zu ihrer Familie nicht verlieren möchte. Und dieses Drama in ihrem Gesicht und in ihrer Figur, das war für mich das absolute Highlight im Film.
1: Ich möchte aber auch alle anderen Darsteller, glaube ich, hervorheben. Ich glaube, dass es allgemein ein großartig gecasteter und ein großartig aufspielender Cast ist. Also von äh, Ralph Inessen, ich weiß nicht, wie genau man es ausspricht, der Williams spielt, der für mich eben auch so perfekt diese Mischung verkörpert aus dem, dem harten Familienvater, aber auch eben einem, der sich Sorgen macht um seine Familie und der irgendwie da, zum Beispiel in dieser Szene bei der Jagd oder ähm, als er sich dann irgendwie zu seinem Sohn runterbeugt, der Sorgen macht, da kennt man auch die, den theoretischen Wert dieser, dieser paternalistischen Struktur, diese, diese Liebe, die er doch irgendwo auch für die empfindet. Und ich finde auch die Mutter zum Beispiel ähm, in dieser Szene, in der sie beschreibt, dass sie äh, von der Liebe zu Jesus oder äh, so geträumt hat was in so einer längeren Einstellung eingefangen wird. Das fand ich auch ganz intensiv gespielt. Also, ähm, ich würde hier jetzt wirklich niemanden aus dem Cast ausschließen wollen als der alleinige Star, sondern ich finde das durchgängig großartig, was hier passiert.
0: Ich fand Anja Taylor-Joy schon ziemlich, ziemlich am besten. Und für mich übrigens die, die, die beiden kleinen Kinder Ehrlich gesagt, ein bisschen nervtötend. Ich weiß nicht, ob es an der deutschen Synchro lag oder ob das vielleicht auch so ein bisschen gewollt ist, aber auch teilweise schauspielerisch so in den Szenen mit der, mit dem, mit ihrem Bruder und dem Apfel und so, als er dann wieder zu Hause ist, da sind die mir ein bisschen negativ aufgefallen, aber,
2: naja. Also ich, das war ja sehr deutlich, also, dass es halt bewusst so gestaltet wurde, dass die sehr nervig sind, inklusive dieses Reims, dass sie im Prinzip keine wirkliche Rolle übernehmen, außer, diesen Black Philip irgendwie da zu beschäftigen oder Thomas ihn halt eben anzuschuldigen, ne? Also im Prinzip sind diese zwei Kinder zwei zusätzliche Menschen innerhalb dieses Gefüges, die durchgefüttert müssen, äh werden müssen, aber momentan noch keinen wirklichen Stellenwert oder Mehrwert für diese Gemeinschaft bieten und gleichermaßen sind sie halt in ihrer Attitüde so nervig dass, ähm, ja, sie weiterhin an diesem ohnehin schon sehr porösen Familiengefüge kratzen. Und das Casting finde ich halt wirklich auch fantastisch. Also das muss ich schon, äh, diesen Leuten lassen. Insofern, dass es eigentlich fast schon das beste Zwillingspaar ist seit The Shining. Also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber diese, <lacht> diese zwei fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll, wie sie das gemacht haben. Mit ganz wenigen Anteilen am Dialog eigentlich, äh, dann doch so ähm, nervig rüberzukommen, aber gleichermaßen aber auch sehr kindlich gehalten werden, jetzt nicht nur durch diesen Kinderreim oder dass sie halt eben noch keine Aufgaben übernehmen und übernehmen müssen, werden ja auch dann von den Eltern in Schutz genommen, werden ja auch rausgeschickt und so weiter, ne? bleibt von Thomas ihn fern und so weiter. Und dann ist es ja tatsächlich dann so, dass sie am Ende doch sehr kindlich gehalten werden, insofern, dass sie dann in dieser Hütte sind, bevor dann, bevor man dann diese Hexe sieht, wie sie dann nochmal an diesem Ziegenbock rum was er sich, was sie da macht, ne, aber dann sind, haben sie auch unglaubliche Angst, und danach sind sie ja direkt tot. Von daher, äh, es ist doch schon, jetzt nicht so Ja, den Moment fand ich auch
0: ganz schön, den, den, als sie da wieder. Als sie starben, ja, super. Ja, genau, ja. <lacht> <Joko> <lacht> Als freut sie endlich tot mal, waren.
1: Wenn Kinder sterben. Ja.
0: Nee, als sie dann da wirklich so verängstigt in der Hütte saßen und dann auch so zu Thomas hin rüber ge geguckt haben als große Schwester, ähm, wo sich die, ja, wo sich einfach so ein bisschen die Menschlichkeit und Angst auch in ihnen dann breit gemacht hat, ähm, das fand ich einen schönen Moment, der schön im Kontrast dazu äh, zu den restlichen zu restlichen Porträt der beiden stand. Mhm. Und was mir auch ganz gut gefallen hat, da würde ich jetzt am Ende vielleicht nochmal mal drauf zu sprechen kommen, ist das Ende auch an sich. Wir haben jetzt schon gesagt, Black Philip verwandelt sich, bietet ihr den Pakt mit dem Teufel an und dann geht's rüber zum Hexenkreis und es wird ein bisschen äh, Flogen. insgesamt ein sehr, sehr schönes und beeindruckendes Ende, weil eben, also manche haben es kritisiert, weil gesagt wurde, dadurch wird eben diese Gefahr so real und die Hexen sind äh, haben was Reales und das, die Metapher wird irgendwie äh, dadurch so ein bisschen gestört oder so und ich sehe es aber genau andersrum eigentlich, dass eben, weil eigentlich auch schon lange vorher klar war, dass diese Hexen in diesem Film in gewisser Weise real sind und physisch manifestiert, fand ich es eben umso schöner, ähm, wenn Thomas Hien diesem Kreise beitritt, Dadurch wird eben der Charakter der Hexen so wunderbar informiert, dass eben erzählt wird, dass es eine Gruppe von Verstoßenen, die zusammenhalten und was eben extrem im Kontrast zu dieser Familie steht und dann einen selbst so ein bisschen diese Gretchenfrage stellt, äh, hat das nicht irgendwie was Romantisches oder ist das nicht irgendwie gut, was die da machen, wenn die zusammenhalten, so grausig das alles ist, was sie vorher dieser Familie angetan haben. Aber ja, also ich finde, damit wird schön gespielt am Ende und deswegen hat mir das Ende gut gefallen und visuell auch, fand ich es auch top.
1: Mir gefallen an diesem Ende zwei Sachen sehr gut. Zum einen, ein Film voller religiöser Motivik endet mit einer Himmelfahrt für eine Figur, die einen Pakt mit Satan begangen hat. Was ja schon mal einfach so, so ein sehr hübscher Kontrast ist und äh, ja, so, so eine wundervoll bittersüße Ironie halt hat. Aber darüber hinaus ist dieses Schweben, dieses Fliegen ja auch das Zurücklassen so dieser, dieser weltlichen Grenzen, dieser weltlichen Strukturen, die sie bis jetzt zurückgehalten haben. Also alles, genau, was ihre ja. Familie ausgemacht hat. So Indie-Filme enden ja ganz oft damit, dass zum Beispiel jemand irgendwie ganz lange der Kamera entgegenläuft oder zum Horizont verschwindet. Und das ist, ähm, so mal was anderes, einen Aufstieg zu haben, so ein, so ein Loslösen und, und ähm, dieses Gefühl von Freiheit, das oft vermittelt werden soll, auf so eine ganz andere Art auszukosten. Also es war für mich wirklich auch ein großartiger Endpunkt. Und da muss ich auch nochmal wirklich den Soundtrack loben, der ja wirklich so eine faszinierende Mischung ist, immer aus so, ja, so, so klassischen, so nicht gregorianischen, aber halt auf jeden Fall Chorälen und halt so neuer Musik. Und diese Kombination von diesem Dissonanten und diesem, diesem Wehklagenden, das steigert sich am Ende dann halt wirklich großartig. Und da so, es ist halt fantastisch, um immer diesen Prozess, der halt auf der inhaltlichen Ebene auch passiert, zu kommentieren. Dieser, diese, die Filmmusik ist großartig. Erinnert mich übrigens an einen anderen Film, den auch A24 vertrieben hat, nämlich so ein bisschen an andere Skin stellenweise.
2: Ja, mich hat halt diese Befreiung, die du ansprichst, ähm, Insofern überrascht, da die sonstigen Filme, die wir auch jetzt aufgezählt haben, so The Babadook oder It Follows oder A Girl Walks Home Alone at Night, immer Frauen haben, die sich zwar in gewisser Weise befreien, aber nie so wirklich komplett ähm, losgelöst sind und sich nicht mehr komplett keine Sorgen mehr über ihre Verfolgung machen müssen, also ne, und ja. jetzt die anderen Filme spoilern zu wollen, aber da bleibt am Ende immer ein gewisser Zweifel und hier ähm, gibt es natürlich auch einen Zweifel, da kann man natürlich drüber diskutieren, inwieweit jetzt diese Zukunft, die Thomas, den bevorsteht, besser ist, ne, aber ähm, es ist schon ein deutlicher Schritt in eine Richtung und das ähm, erfreut mich halt insofern, dass man tatsächlich dann auch so eine ähm, feministische Figur auch dann mal zu Ende denkt und ihr die komplette Autorität über ihr Handeln halt gibt und das hat so einen gewissen Drang für mich, der ähm, deutlich stärker ist als in den anderen Filmen und das hebt den film auch in gewisser weise so ein bisschen im also ich, ich würde
0: gerne noch mal unterstreichen wie schön ambivalent dieses ende auch noch mal den den zuschauer mit einbezieht wir hatten es jetzt schon ein paar mal gesagt aber diese Freiheit, die Thomasin dann erfährt, steht eben so wunderbar im Kontrast zu dieser Tragik des ganzen Endes. Ja, Also sie unterschreibt ja den Pakt mit dem Teufel, läuft zum Bösen über in gewisser Weise, aber ist gleichzeitig so wundervoll frei. Ja? Und diese Figur, mit der wir die ganze, den ganzen Film über mitgefühlt haben, weil wir wussten, dass sie unschuldig ist und die so wunderbar gespielt wurde und so unschuldig aussieht, dass die dann eben ihre Befreiung in dieser in in diesem Bösen findet, ja, das ist einfach so eine das hat so eine extrem tragikomische Note, die mir so wunderbar gefallen hat und die den Zuschauer so ambivalent und verwirrt zurücklassen, ob das jetzt eben im klassischen Sinne eine Komödie ist, dass sie eben diese Befreiung findet und so über all ihren Sorgen, die sie zurücklässt und diese gesellschaftlichen Zwänge, da schwebt sie drüber, da steht sie buchstäblich drüber jetzt oder ist es eben doch das tragische Ende, weil sie diesem Bösen verfallen hat und du hast gerade gesagt, ihr wird dann äh, die Entscheidung gegeben, ob sie es machen will, aber im Endeffekt ist es halt auch auswegslos, was soll sie noch machen? Sie hat ihre komplette Familie verloren und ist in einem riesigen Trauma und in diesem Zustand geht sie dann äh, läuft sie dann zum Bösen über und unterschreibt den den Pakt mit dem Teufel. So eine extreme Ambivalenz in dem Ende, die einen als Zuschauer auch darüber nachdenken lässt, äh, inwieweit diese inwieweit man mit dieser Figur mitfühlen kann und inwieweit sich die verschiedenen Handlungen rechtfertigen lassen... Und ähm, ja, das ist einfach ein Ende, das bleibt im Kopf und das ist eben ähm, was extrem Positives bei diesem Film.
1: Da könnte man übrigens auch noch zu anmerken, wo wir jetzt gerade darüber reden, die äh, Church of Satan hat in den USA ja tatsächlich sich für diesen Film ausgesprochen und hat gesagt, sie äh, unterstützen die Botschaft des Ganzen, die hier vermittelt wird. Es <lacht> ist schon interessant, dass, äh, dass solche Leute sich dann hinstellen und diesen Film quasi als Rekrutierungsvideo für sie verstehen. Also ich ich ich, ich bewerte das nicht, ich finde das nur äußerst unterhaltsam.
0: Okay, damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit zu dem Film. Ähm, wir haben ja auch relativ lange jetzt drüber geredet. Lukas Markert, dein Fazit?
3: Ich war von dem Film wirklich völlig begeistert, weil ich muss einfach für mich sagen, ich bin auch an dem Punkt angekommen mittlerweile, an dem so moderne Horrorfilme kaum mehr funktionieren. Irgendwann ist man einfach abgestumpft an Gore und Jumpscares. Deswegen fand ich den Film so furchtbar erfrischend. Es war einfach mal was Neues. Es war ein Film, der eine Atmosphäre hat, die so unglaublich dicht und packend ist, wie man, wie ich sie eigentlich die letzten Jahre kaum irgendwo gesehen habe. Der Cast ist einfach wunderbar gecastet, das ist, ob es die Kinder sind, ob es Black Phillip ist und man muss sich auch immer noch vor Augen setzen, dass das Ganze hier ein Erstlingswerk ist und ich finde es einfach unglaublich, was Robert Eggers hier geschaffen hat und wie viel Mühe hinter dem Projekt steht und man merkt es einfach an, und ich kann den Film nur unglaublich weiterempfehlen und ich hoffe, dass sich Leute wirklich auf den Film einlassen können, weil ich habe ihn zum Beispiel das erste Mal auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und man sollte meinen, das wäre das richtige Publikum. Aber da gab es dann auch viele Leute, die an manchen Stellen zum Beispiel verächtlich gelacht haben oder sich einfach nicht auf den Film einlassen wollten und ihn dann am Ende sehr langweilig fanden. Und man sollte ihm einfach eine Chance geben, es ist mal was anderes. Von mir bekommt der Film 4,5 von 5 Sternen.
0: Okay, dann mache ich mal kurz weiter. Ich sehe das in, über weite Teile genauso wie du. Für mich hat sich der Film auf der Mitte irgendwann schon so ein bisschen gezogen, weil ich das Gefühl hatte, da, dass da ein bisschen auf der Stelle getreten wurde äh, mit der Symbolik als auch mit den Themen, die angesprochen wurden. Ja, also ich habe das Gefühl gehabt, da, ich habe das jetzt raus, wir können jetzt den nächsten Schritt machen und dann zog sich das Drama aber noch so ein bisschen. Da ja, hat sich für mich ein bisschen zäh angefühlt, äh, insgesamt aber sehr, sehr atmosphärisch und äh, definitiv im Film wie du auch schon gesagt hast, auf den man sich einlassen muss. Also ich habe es ja vorhin auch schon erzählt, ich habe das auch mit dem Publikum gesehen, dass sich auch alle 20 Minuten gefragt hat, laut gefragt haben, ob sie jetzt gehen sollen oder ob sie es jetzt noch zu Ende gucken oder wie auch immer. Das ist dann natürlich immer so ein bisschen störend. Aber ja, also ich sehe es so wie du, vielleicht so kleine Abz Abzüge manchmal im Tempo vom Film, aber insgesamt ein sehr beeindruckendes Erstlingswerk und von mir vier von fünf möglichen Sternen. Sascha, wie ging dir das da? Mit welchem Publikum hast du denn den Film eigentlich gesehen?
2: Äh, komplett alleine auf iTunes äh, wahrscheinlich in der bestmöglichen äh, dann Umgebung wenn man das tatsächlich so reflektieren möchte ich habe nämlich auch theoretisch die Möglichkeit gehabt ihn auf dem Fantasy Filmfest zu sehen habe dann aber am Tag zuvor mehrere Filme gesehen in einer Zusammensetzung die mir dann auch wieder sagt hat ganz ehrlich äh, insbesondere bei Filmen wie Green Room oder High Rise und mhm. da habe ich mir gedacht nee ich äh, ja hebe mir dieses Vergnügen für meine eigenen äh, vier Wände auf und es hat sich dann auch gelohnt. Ich kann das alles unterschreiben, was ihr gesagt habt, also insbesondere auch, was äh, Lukas jetzt nochmal genannt hat, es ist wirklich tatsächlich ein, ein Erstlingswerk, dem alle Ehre und äh, aller Respekt gebührt. Das ist ähm, wirklich fantastisch. Auf eine Sternbewertung möchte ich mich jetzt auch nicht unbedingt so reduzieren lassen Finde in meinem ich sehr Urteil. Gut. Finde ich, sehr ähm, gut. ich Weil ich sehe mich da schon irgendwo bei euch verortet, werde den Film aber denke ich noch ein paar Mal sehen müssen, um mich da irgendwie auf eine wirkliche Wertung einzulassen. Aber ich kann nur noch mal genau unterschreiben, was ihr da gesagt habt. Es hat mir fantastisch gefallen. Ähm, insbesondere dann auch in hinsichtlich des Glaubens, ne? Also was das wirklich bedeutet damals, was es bedeutet hat. Es hat diese gesamte Lebenswelt von damals. Ähm, deutlich wieder erlebbar gemacht, spürbar gemacht, die einzelnen Schicksale, die, die die Figuren da erleben müssen. Also der Bruder, der quasi ähm, lustvoll auf seine eigene Schwester blicken muss, weil er eben keine Social Media hat, um eben irgendwie den Leuten zu folgen <lacht> zu können oder so. ne? Also das ist ein ein tief trauriger und und dadurch auch schrecklicher Film für mich gewesen, der mich noch lange ja, beschäftigen wird. Hm.
0: Lukas Bawenschik, willst du sonst, weil ich weiß, dass du so auf Sternewertung stehst, willst du sonst zwei geben, wenn Sascha jetzt keine gegeben hat?
1: Ich, ich kann einfach, ich, ich kann das jetzt als Ausrede nehmen und zu sagen, ja, ich brauche auch noch Bedenkzeit, um hier eine Wertung zu wirken, die kann ich ja irgendwann nachreichen vielleicht. Auf jeden Fall möchte ich zu dem Film sagen, es, es gibt ja den amerikanischen Schriftsteller Dave Eggers. Der heißt zufällig genauso, ich glaube, die beiden sind aber nicht verwandt. Und der hat zuletzt zum einen einen Roman über soziale Medien, zum anderen einen Roman über Fundamentalismus und Glaube geschrieben. Und diese beiden Romane erzählen auch zusammengenommen weniger über diese Themen, als es dieser no gerade mal 90 Minuten lange Horrorfilm äh, schafft. Und ich finde so beeindruckend, wie stark hier eben Robert Eggers seine Themen verdichtet, wie sehr ich sich bei den Ansätzen mit einer Welt umzugehen, bedient bei großen Regisseuren, um was sehr Eigenes zu schaffen. Also ich, ich sehe das so als am ehesten als so die Horrorfilm-Variante von jemandem wie Edgar Reitz oder sowas, der ja so mit seiner Heimatserie zum Beispiel tatsächlich relativ ähnliche Filme geschaffen hat. Nur, dass dieser Film hier eben verdichtet und so eine ganz eigene, düstere und eben durch diese Linse des Puritanismus geprägte Atmosphäre schafft. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Das ist für mich definitiv einer der besten Filme des bisherigen Jahres. Mhm. Und? Ja, und das finde ich sehr gut, dass ich den gesehen habe. Mhm. <lacht> <lacht> gut, hätten wir
0: es geklärt. Damit kommen wir jetzt zum nächsten Film. Das ist ein Film, der nennt sich X-Men Apocalypse, der handelt von X-Men und dem Bösewicht Apocalypse und darüber reden wir jetzt. Wir hören in den Trailer rein und melden uns gleich wieder. Bis gleich.
1: Das war doch mal eine wirklich äh, präzise Beschreibung der Geschichte.
2: Ich sah das Ende der Welt. Ich konnte den Tod spüren.
1: Gene. Das war doch nur ein Traum.
2: Ich hatte viele Namen in ebenso vielen Leben. Ra, Krishna, Yahweh. Seit die Welt weiß, dass es Mutanten gibt, gab es geheime Gesellschaften, die in ihnen eine Art Wiederkunft des Herrn sehen oder ein Zeichen Gottes. Sie glauben, dass vor vielen 10.000 Jahren ein uraltes Wesen geboren wurde. Der allererste Mutant. Ihr seid alle meine Kinder. Und ihr seid verloren, weil ihr blinden Anführern folgt. Aber jetzt bin ich hier für
1: euch. Eigentlich bräuchte der neueste X-Men-Film seinen Zusatztitel Apocalypse gar nicht mehr. Der nahende Weltuntergang ist für das aktuelle Superheldenkino so selbstverständlich geworden wie das Abend in der Kirche und hat wahrscheinlich auch eine ähnliche ritualisierte Wirkung. Der Superheld ist ja auch eine Figur, die sich erst durch den dauerhaften Krisenzustand rechtfertigen kann. Bisher waren die X-Men-Filme sehr gut darin, diese effektreichen Materialschlachten als Ausdruck von politischen und zwischenmenschlichen Konflikten darzustellen. Der Mutant war immer eine potente Metapher, um den Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft auszurücken. Meine Frage an euch wäre deshalb, ist diese Apokalypse eine zu viel gewesen für euch? Reicht es euch auch langsam mit dem Weltuntergang? Oder konntet ihr hier abseits von Armageddon und Verheerung etwas finden, das auch den neuesten Film von Brian Singer irgendwie faszinierend gestaltet hat? Gab es da ein menschliches Element, das euch den Zugang erlaubt hat in diese Welt?
0: Also für mich schon. Ich muss dazu sagen, dass das jetzt so ziemlich mein erster Film ist von den X-Men, den ich sehe. Also ich hatte in der letzten Folge schon mal gesagt, dass ich einen gesehen habe. Fälschlicherweise hatte ich gesagt, ich habe den, den ersten neuen X-Men gesehen. War nicht so. Ich habe irgendwann mal den ersten X-Men Wolverine oder so, den habe ich mal gesehen und danach nichts mehr. Und deswegen bin ich da mit relativ frischen Augen rangegangen. Und ich muss sagen, dass ich doch positiv überrascht war, gerade im Vergleich zu dem ganzen anderen Marvel-Kram, Avengers-Kram, den ich in letzter Zeit so gesehen habe. Wie das für euch aussieht, könnt ihr gleich noch schildern, die ihr schon mehr von den x men -Teilen gesehen habt. Generell würde ich dir natürlich zustimmen, dass diese ganze Apokalypse, apokalypten geschichte äh, könnte ich auch darauf verzichten mittlerweile. Da könnte man sich mal was Neues ausdenken. Äh, aber insgesamt muss ich sagen, dass der Film mir aufgrund von zwei Merkmalen ganz gut gefallen hat. Und ich fange mal bei dem ersten an. Und das waren, war wirklich diese Menschlichkeit und die Schauspieler. Also im Vergleich zu solchen Filmen wie Avengers hat man hier richtige Schauspieler. Man hat nicht nur irgendwie Leute, die grinsen können und coole Spruch, Sprüche klopfen können, sondern hat man man hat Leute, die ansonsten in Dramen mitspielen. Also sicherlich tue ich da jetzt dem einen oder anderen Unrecht. Ich meine, Robert Downey Jr. hat bestimmt auch schon mal ein gutes Drama gemacht, ne? aber ähm in letzter Zeit auf jeden Fall nicht. So, so ein Michael Fassbender ist einfach ein anderes Kaliber. Und ich habe das Gefühl, dass in diesem Film hier gerade auch mit dieser, mit dem Mythos dieser Mutanten, den du auch gerade schon aufgebaut hast, dass es eben nicht die übercoolen Leute sind, sondern generell erstmal Underdogs und Weirdos in dieser Gesellschaft, die sich, die zusammenhalten müssen und deswegen so eine familiäre Bande und Bindung haben. Das ist einfach schon mal eine viel viel interessantere Prämisse als in diesen ganzen Avengers und DC-Filmen. Und ich finde auch, dass sich Singer ähm, hier Mühe gibt wenn gleich manchmal vielleicht etwas ähm, etwas zu überspitzt ja und ein bisschen zu offensichtlich einige dieser Charaktermomente zu inszenieren also das ist alles andere als subtil aber ich habe doch das Gefühl dass viele dieser Momente durch die Qualität der Schauspieler eine gewisse Authentizität bekommt und mich deswegen als Zuschauer auch über weite Strecken im Film bei der Stange gehalten hat deswegen würde ich deine Frage bejahen ich fand den Film der hatte eine menschliche Note und deswegen war er für mich unter anderem deswegen war er für mich interessanter als andere Einträge aus diesem Superhelden-Apokalypsen-Genre.
2: Und du hast zuvor bisher nur X-Men Wolverine Origins gesehen. Ich,
0: ich weiß nicht, was war denn der allererste X-Men, der halt von Wolverine gehandelt hat? Den habe ich gesehen, ja. Der
2: hieß
1: X-Men.
0: Ja, dann hab ich den, den habe ich gesehen. Aber ich erinnere mich auch kaum noch daran. Deswegen macht es
2: vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, hier über den dritten Teil mit mir das zu diskutieren. Aber mir hat es ganz gut gefallen. Das ist es ja, was mich jetzt so überrascht, dass du das so als positives ähm als positiven Kontrast hervorhebst zu den anderen Superheldenfilmen, die momentan existieren. Also, ich würde mal behaupten, dass man Brian Singer sehr viel schuldet als Superhelden, als Fan von Superheldenfilmen. Insofern, dass er halt eben zu Beginn des neuen Jahrtausends das Genre tatsächlich aus äh, seinen äh, <lacht> ganz schlimmen Gebieten im unteren Qualitätsgebiet hervorgehoben hat und gesagt hat, ja, wir können diese Figuren mit einem gewissen Pathos auch, bestücken. Diese Figuren haben eine Existenzberechtigung auf der Leinwand, auch in Dramen oder das Drama hat eine Existenzberechtigung im Superheldenfilm. Und ähm, das war aber 2000 und es ist jetzt 16 Jahre später. Es gab andere Filme, die das nicht unbedingt besser gemacht haben. Aber äh, gerade jetzt in Apocalypse ist dieser ganze Kampf, also gerade Brian Singer als äh, homosexueller Mann hat natürlich ganz oft diesen Kampf um die, Menschenrechte der Mutanten, er hat den Subtext hinzugefügt, dass halt eben auch die äh, Schwulen in Amerika um ihre Rechte zum Beispiel auf die Homo-Ehe halt pochen und das hat sich ja auch jetzt alles Gott sei Dank bewahrheitet und ähm, gerade jetzt in diesem Film, der ja wahrscheinlich Singers letzter Film sein wird und der erste Film, den du seit langem gesehen hast, ist, ist das eigentlich komplett in den Hintergrund gerückt, für mein Gefühl. Ich weiß nicht, ging das auch so? Also Lukas und oder beide, Lukas, ihr habt ja <lacht> die anderen Filme auch schon gesehen. Ich fand jetzt in diesem Film ganz wenig wieder, was die X-Men-Filme für mich immer wieder doch schon ja, über die anderen Superhelden-Filme gestellt hat. Ja, absolut. Deswegen fand ich es auch sehr interessant,
3: was Joko gesagt hat. Weil genau das, was er anspricht, menschliche Charaktere und Emotionen, das ist genau das, was dieser Film hier fallen lässt und eintauscht gegen mehr Spektakel und mehr von allem. Weil, solltest du solltest dir wirklich mal die letzten beiden X-Men-Filme anschauen. Ich finde die wirklich gut. Nicht nur als Superheldenfilme, sondern als, einfach als Filme. sind in meinen Augen wirklich gelungene Blockbuster mit irgendwie einer klugen Hintergrundgeschichte. Und dieser Film nähert sich jetzt sehr nah den typischen Marvel-Verfilmungen an, wo wir sehr stereotypische Charaktere haben. Kaum eine Story, ist es ist überladen. Allein schon wie viel überbordende CGI-Exposition verwendet wird, um diesen so banalen Gegenspieler einzuführen, der eigentlich einfach nur ein Urmutant ist. Das ist unglaublich und ich verstehe es einfach nicht, weil der ganze Film ist irgendwie so aufgebaut wie so eine Power Rangers Episode. Die Hälfte des Films ist mittelmäßig interessantes Rumgeplänkel, dann kämpfen sie gegen den Bösewicht der übermenschlich erscheint, aber wenn sie alle zusammenhalten, können sie ihn natürlich besiegen. Man kann an diesem Film auch gar nichts spoilern, wenn man wollte, weil es quasi null Fortschritte in dem Film gibt. Es passiert irgendwie nichts, was relevant ist. Und am Ende des Films ist man irgendwie wieder am Anfang des Films. Ja.
1: Dieser Film erzählt schlicht und ergreifend keine Geschichte, sondern er reiht nur Momente aneinander. Ja. Dieser Vergleich mhm. zur Power Rangers finde ich ganz praktisch, weil Oscar Isaac ja tatsächlich irgendwie aussieht auch wie so ein Power Rangers-Bösewicht als Apocalypse. <lacht> ähm, dieser, dieser Cast ist auch mal wieder eigentlich ziemlich gut besetzt. Also, da sind ja mit Leuten wie Michael Fassbender und irgendwie James McAvoy und Oscar Isaac, Nicholas Holt. Ähm, da Ty sind,
0: Sheridan. Mhm.
1: Ja, da, da, <lacht> ja, da ist auch Ty Sheridan, wenn du möchtest. Kannst so, der auch ist auf doch die
0: gut. Ist auch ein guter Dramadarsteller.
1: Ja. Jeff ähm,
0: Nichols Filme? Na, okay, sorry.
1: Ist okay. Also finde ich eine andere Liga. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, gut. Dieser, dieser Cast wird vollkommen verschwendet, weil hier ist keine interessante Motivation für irgendwen mehr zu finden, sondern es ist halt so ein so ein seichtes Seifenoper nebeneinander, das hier irgendwie dargestellt wird. Also da sind so ganz vage sind so Liebesgeschichten und Michael Fassbender hat dann irgendwie auch wieder mal ein dramatisches Erlebnis, das ihn noch mal darin bestätigen sollte, halt äh, nicht Erik Lehnsherr zu sein, sondern halt der böse Magneto und mhm. ähm, dass das Hauptproblem ist einfach, vorher hattest du bei den X-Men immer relativ klare Konfliktlinien. Also auch jetzt im Letzten, wo das Ganze schon komplizierter wurde, weil eben Zukunft und Vergangenheit auf einmal so aufeinander trafen und das Ganze in den 70ern stattgefunden äh, hat und so, beziehungsweise so Anfang der 70er. Ähm, das war schon komplizierter und ein bisschen durcheinander, aber du wusstest immer noch, wer gegen wen kämpft, mit welchem Ziel. Und hier sind diese Motivationen einfach nicht interessant. Äh, Apocalypse ist halt wirklich einfach nur der böse Weltenzerstörer ohne eigene Identität, der der halt so Sachen sagt wie keine Supermächte mehr und das Ganze spielt in den 80ern und im Intro werden dann halt irgendwie das Nazisymbol gesprengt und das des Kommunismus. <lacht> Aber mhm. wo diese Filme halt, wie zum Beispiel auch vorhin von Sascha schon angesprochen, immer so eine politische Konnotation hatten durch diese Figur des Mutanten, der halt immer der andere, der Außenstehende und der Freak war, ist hier halt einfach der Kampf, gegen so ein Urböses an die Stelle des Ganzen getreten. Und das ist einfach, das kann interessant sein, aber das ist es hier überhaupt nicht. Und auch die menschlichen Momente sind halt einfach nur Momente und bewegen mich nicht, auch wenn sie dramatisch inszeniert sind mit trauriger Musik und in kalten Farben gehalten.
2: Also zunächst einmal, ich bin ganz empört, dass du kein Fan von Scouts vs. Zombies bist, mit Taya Sheridan in der Hauptrolle. <lacht> ähm habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, dass das als eine Aneinanderreihung von Momenten so rüberkommt für dich und auch für mich. Liegt einfach darin, dass ähm, der Film unterschiedliche Plots erzählt, die relativ wenig miteinander eigentlich gemeinsam haben, und nur ganz kurzzeitig mal sich kreuzen. Also wir haben Magnetos Suche nach einem ruhigen Leben und versucht gleichzeitig auch seine Vergangenheit zu bewältigen und da müssen wir definitiv auch noch über eine ganz besondere Szene reden, die äh, völlig losgelöst äh, steht, eigentlich vom, vom Rest des Films und die man positiv und negativ sehen kann. Die finde ich sehr kontrovers. Dann haben wir die eigentlich interessanteste Geschichte, würde ich mir behaupten, nämlich die um die junge Generation und ihre Probleme an äh, Xaviers Schule. Wir haben mittendrin nochmal völlig unnötigerweise Wolverines Origin-Story reingeschoben. Ähm, ich denke, man kann durchaus ein Fan sein von Hugh Jackmans Darstellung des ähm, Wolverines, aber das hat sich mehr für mich angefühlt, als ob Brian Singer noch einmal eine richtige Origin-Story für diese Figur haben möchte, da es zeitlich halt einfach passt mit der warum auch immer Bewegung des Franchises in die 80er, um dann halt eben Wolverine Origins komplett aus dem Kanon werfen zu können. Und dann <lacht> haben wir noch Apocalypse, der als Urbösewicht, wie du sagst, da steht, aber halt auch relativ wenig Interessantes, daher halt so sehr einfach gestrickt ist.
0: Also ich würde gerne nochmal gerade rücken, ich fand den Film nicht überragend oder so, aber ich glaube, das ist hier so ein ganz klassischer Fall von mit was man das vergleicht. Ihr habt die Erfahrung mit den vorherigen X-Men, die vielleicht ein bisschen besser waren, ich vergleiche es momentan mit den anderen Superheldenfilmen aktuell, die momentan extrem grausig sind und die über auf die ich überhaupt nicht stehe und diese menschlichen Momente, die dann doch natürlich sind, die unfassbar ähm, eindeutig inszeniert, ja, und das ist nicht subtil und auch nicht besonders interessant oder so, aber einfach dieser Funke, deren Menschlichkeit durch die Darsteller dann da rüberkommt, das ist das, was mich dann doch gepackt hat und ich sehe hier, okay, da ist was, ähm, was mich irgendwie berührt, in so, ja, zumindest ein bisschen im Vergleich zu dem ganzen Kram im Kino, der mich sonst total gleichgültig lässt, also, das ist jetzt nichts, was ich in den Himmel loben würde, aber ist etwas, was ich im Vergleich als positiver empfinde und das mit der Serie oder beziehungsweise mit diesem Seriencharakter sehe ich auch komplett so. Also ich habe es auch direkt nach der, nach der Vorstellung getweetet. Für mich, wo wir hier gerade auch, äh, wie heißt die Schauspielerin von Sansa in Game of Thrones? Sophie äh, in, Turner. Genau, wo wir gerade Sophie Turner hier haben. Mich hat das Ganze extrem an die Struktur von Game of Thrones erinnert. Meanwhile, hier, hier, was, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade so komplett? Separiert Und dann am Ende wird es dann ziemlich grob alles zusammengeführt und in, in, einer, in so einem klassischen Showdown eben ähm, zu Ende gebracht. Aber für mich sind es dann eben immer diese einzelnen Momente, die es rausgerissen haben, diese Grundprämisse mit den Mutanten, menschliche Momente und was dann hinzukommt, über die Szene wolltest du wahrscheinlich gerade reden, einige visuelle Ideen, die ich eben ganz interessant fand. Die ich in, in anderen Avengers-Filmen zum Beispiel nicht so sehe. Also, ich weiß nicht, wolltest du auf die Auschwitz-Szene äh, Auschwitz zu sprechen kommen? Oder? Mhm. Ja, okay, ja, also. Kann ich noch
1: was Allgemeineres sagen? Ich finde das ganz interessant. Also, erstmal zu dem, was du sagst, Joko. Das habe ich total so empfunden, diesen Seriencharakter. Und gerade dieser mhm. Vergleich zu Game of Thrones drängt sich für mich irgendwie so ein bisschen an, weil es gibt da irgendwie so längere Szenen, wo Apocalypse und sein Team, seine Reiter, einfach auf so einem Berggipfel sitzen. Und da habe ich halt echt gedacht, das ist doch jetzt Filmmaterial. Das sind so Szenen, die man irgendwo einbauen würde, wenn man halt irgendwie zehn Folgen oder zwölf Folgen oder so füllen muss. Aber das tut man doch nicht in Film. Das war doch wirklich vollkommen banal. Das war visuell uninteressant und da wurde auch nichts erzählt, mhm. dass die da halt irgendwo dämlich rumsitzen. Und äh, was ich noch zu Sascha sagen wollte von vorhin, ich finde interessant, dass du sagst, okay ähm Singer möchte hier so bestimmte Teile äh, dieses Kanons rauskegeln und Teile so der Vergangenheit dieses Franchises loswerden. Weil wir ja schon angesprochen habt, der Film auch auf so einer geschichtlichen äh, Ebene halt ganz stark davon erzählt. Alle diese Figuren sind halt irgendwie von ihrer Vergangenheit belastet und versuchen mit der umzugehen. Und gleichzeitig kämpft dann auch Singer irgendwie gegen die Vergangenheit des Franchises stellenweise. <lacht> und Nochmal auf einer anderen Ebene. Das ist ja auch das große Problem, das gerade alle Serien haben. Also, wir sehen das ja auch bei sowas wie Spectre, wo so die alte und die neue Version von Bond irgendwie auf einmal zusammengeführt werden und die moderne Figur mit alten Bösewichten konfrontiert wird. Oder halt irgendwie, ja, bei, schon bei Zukunft des Vergangenheit. Das ist ja, glaube ich, ein allgemeines Thema des Blockbuster-Kinos aktuell. Die eigene Vergangenheit, die eigenen verschiedenen Iterationen und alten Auflagen zu bekämpfen. Also, dass das, das Superheldenkino frisst sich so ein bisschen selbst, indem es sich immer mhm. wieder neu ersetzt. Und das bildet dieser Vor Film hier perfekt ja, ich, ab.
0: ich würde gerne noch so ein bisschen auf die visuellen Elemente zu sprechen kommen. Ich würde dir nämlich zustimmen, dass viele dieser Sachen sind Filmmaterial, ohne inspiriertes Zeug, was man so kennt aus dem Superhelden-Genre. Sorry an alle Superhelden-Fans. Aber dann eben immer wieder gibt's Momente, die ich dann zumindest interessant fand, ja. Also ich glaube, Sascha, du wolltest es auch gerade ansprechen, diese Auschwitz-Szene. Ja. Hast du, War das für dich eine problematische Szene? oder
2: Sowohl problematisch als auch ähm, beeindruckend. Insofern, dass es natürlich die ultimative äh, Rache oder Machtfantasie aller, aller Juden ist, dieses äh, Schandmal oder dieses größte Schandmal des Holocausts eben niederzureißen, abzureißen und quasi äh, nie, zunichte zu machen gleichermaßen finde ich es aber insbesondere auch hinsichtlich der Story, die ja der Film dann doch noch irgendwo erzählen möchte, höchst problematisch, da wir uns ja in den 80er Jahren befinden und ähm, wahrscheinlich ist da gerade irgendwo geschlossen, es hat niemand rumgestanden, als sie da sich hin teleportiert haben. Aber es ist ja immer noch ein Museum. Es ist ja ein, mhm. ein so schlimm äh, dieser, dieser Punkt in unserer Geschichte ist, äh, ein, ein höchst wichtiges Mahnmal. Und ein Museum, das, das, äh, das die Geschichte nicht nur erlebbar macht, sondern uns halt auch noch für die Zukunft warnt. Und es warnt das ja, ja der Punkt der vor Szene, einem Genozid. Nicht? ja, Und den ja genau Apocalypse möchte. Seine Motivation finde ich dafür übrigens auch höchst dünn. Und die Leute, <lacht> ja. die ihm folgen, noch dünner. Ähm, aber gerade Magneto sollte ja sich eigentlich gegen Apocalypse stellen. Also man kann zwar nachvollziehen, dass Magneto in diesem Film eine deutliche Motivation hat, wieder gegen alle Menschen zu kämpfen und zu rebellieren. Gerade diesen Kampf, den er ja mit sich aus äh, austrägt, schon seit Beginn der Serie, äh, hätte ich aber interessant gefunden, wenn man ihn trotz seines Schicksals, das er hier im Film erlebt, dass man ihn dann halt gegen Apocalypse kämpfen lässt, weil er sagt, mir passieren halt schlimme Sachen, äh, ich kann das verstehen, trotzdem finde ich nicht, dass all diese Menschen ausgelöscht werden müssen. Was natürlich gegen den Charakter von Magneto in den Comics stark gehen würde und auch gegen die sonstigen Momente, die er halt in den Filmen hatte und seine Motivation. Aber grundsätzlich ist es halt hier ganz problematisch, finde ich, weil ja er neben einem Mann dann am Ende auf diesem Olymp, würde ich mal sagen, soll es darstellen, wenn die da auf dem auf dem Berg sind. Also er stellt sich ja gegen diese Motivation eigentlich. Und am Ende ist er jetzt ja eigentlich, er also, Moment, nochmal ganz kurz Story-Element <lacht> einbauen, das habe ich nicht so wirklich verstanden, also er kann auch irgendwie die Mächte der anderen Mutanten halt verbessern und nicht nur das, er ist dann auch mhm. kurzzeitig Modedesigner, verbessert auch die Kostüme und äh, <lacht> ja, ich was ich ganz bizarr fand, ähm, weil auch Oscar Isaacs Maske, seine Latexmaske manchmal in den Close-Ups bei den Augen ganz amateurhaft sich ablöste, das fand ich ganz verwirrend, aber um zum Punkt zu kommen, sorry, ähm, mhm. Ich kann diese ganze Szene nicht verstehen, weil sie im Prinzip sich komplett gegen Magnetos Motivation richten müsste. Und am Ende steht er dann trotzdem da. Wird dann aber trotzdem am Ende wieder erlöst, darf sich dann wieder zu ähm, Xavier wenden und hat dann die Erde im Prinzip im Alleingang zerstört. Also, das aber ist ja,
0: Sascha, es ist ja auch kein Wunschkonzert hier, ne? Also die Macher haben sich das ja, haben das ja sich so ausgedacht und haben den Charakter eben diese Entwicklung gegeben. Und ich finde es eigentlich. Ganz ehrlich, ich habe das schon längst aufgegeben über irgendwie diese Charaktere so in einem größeren Schema als, als komplexe, also diese, diese Menschen und Figuren als komplexe Charaktere zu sehen und klar, du hast, ich habe jetzt diese Erfahrung aus den vorherigen Filmen nicht und wenn du sagst, das wäre irgendwie logischer, wenn man den so und so inszeniert, dann okay, mag sein, aber ich fand auch diese Szene, das was du gesagt hast, das war doch genau der Punkt der Szene, dass eben dieser Spruch, die Leute, die die Vergangenheit ähm, vergessen sind dazu verdammt, sie zu wiederholen. ja. Und er als Magneto diese, nimmt diese Entwicklung in diesem Moment durch und zerstört dieses Mahnmal, diese Erinnerung an diese schreckliche Taten und setzt dann dazu an, sie, sie zu wiederholen. Mal davon abgesehen, welche Charakterentwicklung er dann aus irgendwelchen Gründen am Ende des Films wieder nimmt. Also ich sehe das ja, das ist total willkürlich irgendwie hingebogen, nur um irgendwie Konflikt und so zu schüren von den von den äh, Drehbuchautoren. Aber einfach dieses visuelle Mittel, das ist äh, einfach was Imposantes und was Wahnwitziges, was ich sonst so in Avengers-Filmen nicht sehe. Also das ist einfach ein Mut zum zum Überspitzten und was Interessantes, was diesem ähm, Genre- oder medium Comicbuch auf der Leinwand dann eben auch ähm, so einen gewissen Tribut zollt.
1: Also ich würde dir auf jeden Fall in der Hinsicht widersprechen, dass ich Erik Lehnsherr beziehungsweise halt Magneto, der da von Michael Fassbender gespielt wird, definitiv bis jetzt für die interessanteste Figur dieser Reihe gehalten habe mhm. und auch für eine, die definitiv nicht irgendwie einfach nur so eine Bösewichtsfigur ist oder halt irgendwie, wie du es gerade beschrieben hast, irgendwie leer und uninteressant, sondern ähm, die stand für mich immer für die stärksten Momente und für die stärksten ähm, innerlichen Konflikte und ich finde gerade, wie sie angelegt war, war immer sehr interessant. Hier mhm. diese, diese Ausschwitzsequenz Betrachte ich ja im, im Endeffekt sehr ähnlich wie Sascha, sehr ambivalent. Ich bin zum einen unabhängig davon, was innerhalb der Geschichte damit erzählt wird, weiß ich nicht, ob Superhelden Geschichten sich herausnehmen sollten, äh, solche Symbole auf diese Art und Weise zu gebrauchen, nämlich als Spielball, um die Emotionen der einer Figur, Besser zu erklären. Also, ich weiß nicht, ob wir in comic sehen müssen, wie. Es hat doch genau Auschwitz die inhaltliche Bedeutung, die ich gerade ausgelegt habe. Ja, aber Sagst du
0: gerade, die Filme sollten sich begrenzen oder was visuell? Damit Was ist das denn für eine Aussage, ich, Lukas Babenchik?
1: Ich, ich sage, dass dieses Symbol Auschwitz eine große Relevanz hat, die nicht dazu eingesetzt werden sollte, allein um eine fiktive Figur in einem Moment irgendwie äh, traurig zu stimmen oder zu verändern in der Gefühlswelt, in der er sich befindet. Ich finde es ja theoretisch interessant. Ich denke nur so schlecht, wie es umgesetzt ist, hat es was sehr Geschmackloses, weil es eigentlich irrelevant ist, weil es nicht wirklich irgendwas verändert innerhalb dieser Geschichte, sondern es ist halt ein Moment, es fühlt sich an wie ein Rückstand aus einem anderen Drehbuch, aus einer anderen Version desselben Drehbuchs. Und, ähm, ich, ich hätte mir gewünscht, dass sich Apocalypse in seinen Superkräftverbesserungsmöglichkeiten auch mal zu den Drehbuchautoren stellt und denen so ein bisschen unter die Arme greift halt. Weil das einfach ein, ein konfuser und, und uninteressant eingesetzter Moment war. Das ich sag funktioniert nicht, dass aber nur, wenn man Symbol von vorne rein nicht, schon Ich sage nicht, dass das Symbol nicht allgemein theoretisch benutzbar wäre, aber in der ja. Form wie da finde ich es halt ah, ich, ich finde das immer so blöd, einfach zu sagen, ja, auch oh, wie geschmacklos und wie petetlos. Aber so ist es. Ja, auch. aber das ist
0: doch mal, das ist doch mal eine schöne Abwechslung zu diesem ganzen gleichgültigen Kram in Scheiß Avengers, oder? Es Ist du nicht hast, mal schön, dass man über total sowas diskutieren kann?
1: Eingeschossen. eingeschossen. Ja, ja und du total eingeschossen
0: letzte, auf die alten X-Men-Filme.
1: Der Avengers-Film war nicht sonderlich gut, aber das ist nicht der alleinige Referenzrahmen, in dem wir uns hier halt bewegen. Ja und auch nicht die anderen
0: X-Men-Filme sind auch nicht der alleinige Referenzrahmen.
1: Ja, aber sie sind schon ein substanzieller Teil des Referenzrahmens für einen X-Men-Film. Ja, so oder nicht? wie
0: auch Avengers und andere Superheldenfilme.
1: Ja, aber in einem anderen Maß, sie stehen ja in dieser Tradition, die eben Brian Singer tatsächlich begonnen hat, die immer halt stärker charakter fokussiert war, in der eben es nie um das reine Spektakel ging. Und okay, gerade in diesem Film, in dem eben das Spektakel im Mittelpunkt steht, scheint mir das einfach nur ein weiteres Setpiece zu sein. Die Zerstörung von Auschwitz als unique selling point irgendwie, als Sache, die man halt in den trailer packen kann oder wo man dann halt irgendwie einen Clip von zeigen kann und dann wird das im Forum mit diskutiert.
0: Für mich war es mal eine interessante Metapher, für also relativ ein offensichtliche Metapher, aber es war zumindest mal irgendwas Interessantes, was irgendwie inhaltlich eine Aussage hat und äh, eine Entwicklung natürlich im Charakter, aber auch eine generelle Einstellung von von Leuten, die eben so diesem Bösen sich zuwenden, ja, ein bisschen verdeutlicht hat. Also ich weiß nicht, ich kann das nicht wirklich kritisieren, wenn man sich mal sowas traut und generell den Stil, den den Singer eingeführt hat, den hast du jetzt auch schon beschrieben und da würde ich auch ganz gerne nochmal bleiben bei diesen ganzen... Superkräften und, und Mutants, weil mir gefällt dir ganz gut, dass die Mischung aus Drama und, und Over-the-Top-Superhelden-Film eigentlich ganz gut funktioniert. Also keine der beiden Seiten, also es liegt vielleicht auch daran, dass die in der Struktur des Films so extrem separiert werden, aber ich finde, die funktionieren halt nebeneinander ganz gut, beziehungsweise man kann diese Momente wenn sie dann gerade da sind, kann man sie genießen und dann geht man so zum nächsten Moment über ja, und hat dann da irgendwie dann eine tragische Sequenz oder so und dann mal eine, wo irgendwie Quicksilver visuell ganz innovativ ja, es, es durch so ein ja Haus rennt.
1: Genau, es gibt ja auch wieder diese großartigen Momente. Der Quicksilver-Moment war ja auch einer dieser Aspekte, die bei Days of Future Past so ganz stark gelobt worden ist. Und ich muss auch sagen, auch beim zweiten Mal hat mir diese Sequenz mit Quicksilver sehr viel Spaß gemacht. Einfach so als isoliertes Ding. Also wäre das irgendwie ein, dieser, ein, ein dreieinhalbminütiger Kurzfilm auf YouTube gewesen, wäre ich hellauf begeistert ja. gewesen. Sie fügt sich halt einfach nicht sonderlich elegant ins Narrativ ein, sondern Okay, stimmt, ähm, Zustimmung, ja. das ist, es ist halt einfach so ein äh, Ja, also ist, was diese Superheldenfilme halt oft haben, Fanservice, dieses den Leuten geben, was sie wollen. Ich fand das schön und ich habe mich darüber gefreut. Aber so besonders sinnvoll war das Ganze halt jetzt nicht
0: aber der Hund, der war doch super, oder? Der das Hund. war natürlich
1: super. Ich habe ja auch gelacht in diesem Film. Ich habe ja gelegentlich auch durchaus Momente gehabt, wo ich war so, ach, das macht ja eigentlich doch irgendwie Spaß. Aber die waren halt zu vereinzelnd. Und ich finde auch, der mhm. Humor dieses Films sitzt halt nicht sonderlich gut. Also ich kann mich jetzt an keine drei Lacher mhm. erinnern.
2: Ging mir eigentlich auch so. Also prinzipiell, who am I to disagree, ne? Also ich stimme dir zu. Aber ähm, von den Effekten her fand ich die Szene doch gar nicht so imposant, wie jetzt zum Beispiel die in uh, Days of Future Past du es nicht auch, dass zumindest auf ähm, rein das CGI bezogen die Szene wesentlich schwächer war?
1: Die ursprüngliche Szene war halt besser, weil sie in so einem Raum stattgefunden hat. Sie hatte einen Überraschungseffekt und sie war halt sehr konzentriert. Und das hier war jetzt viel breiter angelegt und viel verteilter halt nach der Logik des Sequels. Man muss halt, man muss halt mehr zeigen und mehr vom Gleichen. Ich überlege gerade. Ich fand die Effekte dieses Films allgemein halt nicht besonders ansprechend. Aber ich fand sie
0: besser als in anderen Superheldenfilmen so in letzter Zeit. <lacht> Was ist hier eigentlich los? Warum widerspreche ich euch eigentlich immer? Ich weiß ja, weil es nicht, du anderer Effekte Meinung bist, besser. das ist
1: ja auch okay. Aber ja. ähm, welche Effekte fandst du denn interessant? Also ich finde, sie haben eine gewisse, so eine gewisse Klarheit manchmal. Sie sind nicht Die, die, die Gefechte zum Beispiel werden nicht ganz so verwackelt mhm. inszeniert, wie wir das häufig in letzter Zeit sehen, zum Beispiel bei den Marvel-Filmen. Wir reden jetzt gerade die ganze Zeit über die Marvel-Filme. Ich fand sie auch wieder nicht besonders interessant aufgebaut. Ähm, sorry, um noch mal zurückzukommen zur ursprünglichen Frage. Ja, ich fand die Szene so visuell auch nicht so ansprechend wie die erste Quicksilver-Szene, aber ich fand sie immer noch unterhaltsam.
3: Lukas Markert? Ja. Nee, ich hatte sonst nur einfach so ein paar Punkte nochmal kurz aufgegriffen, die ihr gerade gesagt habt. Go ahead. Zum einen zum Beispiel mit der Motivation. Mich hat's auch gestört. Ich fand gerade, Michael Fassbender war immer so eine zwiegespaltene Figur. Er stand immer so zwischen Protagonist und Antagonist. Und jetzt hat man hier seine Motivation einfach komplett auf ja, Rache ausgelegt. Ich meine, diese Szene in Polen im Wald, wo sie da stehen, ich wusste von der ersten Sekunde, worauf diese Szene hinspielt und was die Konsequenz ist. Das ist halt alles so banal. Und zum Visuellen, ich muss sagen, wenn ich dem Film eins zusprechen kann, dann war es doch tatsächlich das Visuelle. Ich fand zum Beispiel aha, die, Eröffnungs ja, die Eröffnungssequenz, <lacht> War nicht besonders interessant, weil es natürlich alles irgendwelche namenlose X-Men waren, aber sie war ganz gut gemacht, sie war abrachial, ja, aber ohne zu übertreiben und die Quicksilver-Sequenz war natürlich auch eins der Highlights, aber es ist einfach zum zweiten Mal die ziemlich, ja nicht vielleicht gleich aber eine ziemlich ähnliche Sequenz und da nutzt sich das Ganze dann natürlich auch schon ein bisschen ab.
2: Ich fand die Eröffnungsszene auch sehr imposant, insofern, dass die ähm, zumindest normalsterblichen äh, sehr brutale, aber auch die X-Men sterben sehr brutale, sehr schnelle, sehr kompromisslose. Tode, was im kompletten Kontrast zum Rest des Films steht oder zu den restlichen Superheldenfilmen, jetzt nicht nur auf das X-Men-Franchise bezogen. Es darf ja niemand mehr sterben. Also das ist auch so eine Sache, die mich äh, sehr, sehr aufregt und sehr nervt. Also wir sehen ständig, wie, äh, äh, das hat äh, Lukas schon im Intro ange äh, angesprochen, dass halt ständig die Welt bedroht ist. Es ist zur normalen Alltäglichkeit geworden, dass Superhelden die Welt retten müssen, äh, auf, tatsächlich vor dem Untergang. Und wir halt aber gleichzeitig Menschen mit so unglaublich krassen Möglichkeiten sehen, aber nie stirbt jemand. Und das ist natürlich äh, leider diesem Franchising geschuldet, dass halt niemand mehr sterben darf, die, es gibt die Verträge und so weiter. Und man kann ja eventuell auch später nochmal was mit dieser Figur machen oder anstellen. Und da sind doch die Stakes gar nicht mehr klar. Also wir sehen, wie Kairo quasi binnen Sekunden zerstört wird. Millionen von Leute werden offscreen getötet, aber äh, keine einzige Figur darf sterben. Da hat, finde ich, die Anfangssequenz eigentlich einen Ton gesetzt, der im Rest des Films nie verfolgt wird. Oder auch sonst nie. Deshalb hat die, glaube ich, so positiv herausgestochen, zumindest für mich. Ich finde, das ist ja sowieso ein Problem,
1: das diese Superheldenfilme ganz oft haben. Ich will nicht irgendwie so in der Rhetorik mich so vergreifen, aber diese Filme haben natürlich sehr oft was Elitaristisches. Also wir haben hier diese kleine Gruppe von Erwählten, die über allen anderen steht. Diese Menschen überleben automatisch oder diese Mutanten überleben automatisch, während, wie schon gesagt, Ägypten halt einfach dem erdboden gleichgewacht wird mit so einer mit so einer Beiläufigkeit denn ähm, das hat ja keine tiefergehenden Konsequenzen irgendwie wahrscheinlich also wir wissen das jetzt noch nicht aber das ist wahrscheinlich im nächsten film so vielleicht wird das immer auf einem Fernseher gezeigt im Hintergrund wie das mit dem äh, zweiten film gemacht worden ist aber da besteht schon so eine große Gleichgültigkeit und das ist halt das Problem, das das Genre schon seit von Anfang an hat natürlich. Es zerstört ganz viele Menschenleben und äh, wir im Publikum sollen uns darüber auch noch ja wir sollen das schon irgendwie doof finden, aber wichtiger sind halt diese einzigen Eliten, die überleben, diese Superkrieger halt und ähm, das das finde ich ganz unangenehm, dass dieser Film ja auch so beschreibt, wie diese Eliten so Soldaten werden. Also der Film endet ja ganz konkret auf dem, auf dem letzten Punkt so, okay, wir sind jetzt nicht einfach mehr eine entmilitarisierte, isolationistische Familie irgendwie hier in dieser Schule, sondern irgendwie, wir trainieren im Kampf gegen Roboter und so. Und ich, ich finde das faszinierend, dass ähm, als, als Lösung des Problems nicht mal, dass man nicht mal so weit ist, wie man es irgendwie bei den Avengers schon ist, dass man darüber diskutiert in irgendeiner Form, wie beiläufig auch immer das passiert, sondern dass diese Massenzerstörung, einfach egal ist, also die hat ja nicht mal emotionale Konsequenzen ich habe nicht das Gefühl, dass diese Menschen jetzt davon traumatisiert sind, dass irgendwie Kairo dem Erdboden gleich gemacht worden ist, sondern viel schlimmer ist, dass sich irgendwie, keine Ahnung Quicksilver fast ein Bein gebrochen hätte oder so, oder dass es halt ja, ja äh, also ich stimme dir zu dass es doch mehr so auch immer gut geht ein...
0: Ist aber immer eine Frage von von Fokus und so. Wo, wo ich schon sagen würde, der Film hätte vielleicht doch ein bisschen Raum geha gehabt, noch inhaltlich irgendwie was auszusagen, ähm, hätte ich es jetzt auch scheiße gefunden, wenn jetzt angefangen wird, alibi-mäßig da über die die ganzen, also so wie dann eben jetzt im neuen Batman vs. Superman über die Geschichte zu reden. Ja, ich aber, weiß nicht, Loko, ob man sich das über also, nicht muss. Alibimäßig
1: ja. hätte ich das auch scheiße gefunden, aber man könnte das ja auch richtig machen.
0: Das, an sowas denke ich gar nicht mehr, weißt du, diese Hoffnung <lacht> habe ich eigentlich aufgegeben. Deswegen ähm, bewege ich mich hier auf so einem. Greife ich, klammer ich mich an alles, was ich einigermaßen positiv finde bei solchen Filmen, wie man vielleicht merkt. Ja. <lacht> Klar, dieses Problem, da würde ich euch komplett zustimmen. ja. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass ich irgendwie die Darstellung der Mutanten und auch der Kämpfe hier ein bisschen interessanter finde als in anderen Superheldenfilmen. Sorry für den Referenzrahmen. Weil ich das Gefühl habe, man hat hier ein bisschen mehr Spaß mit diesen Leuten. Weil man, weil ich das Gefühl habe, man schert sich nicht so viel um die Regeln und um die Fähigkeiten dieser Leute. Oh, der hat ein Vibranium Suit oder so, deswegen kann der den nichts anhaben. Hier mischen irgendwie alle so ganz munter und fröhlich mit. Also ich bin selber kein Comicbuchleser, aber so stelle ich mir das in einem Comicbuch vor. Das ist der Vorteil davon, dass man sagen kann, okay, jetzt gehen wir einfach mal in den Kopf von dem rein und liefern uns da einfach ein Battle des Geistes. Ja, also um das einfach auf eine andere Ebene zu heben und einen neuen, innovativen Aspekt da reinzubringen und das irgendwie zu visualisieren und gleichzeitig auch noch ein bisschen was über diese Bürde, die ähm, Professor Xavier, heißt er, ja, ne? Mhm.
1: Charles, auf, Xavier. Äh,
0: Charles Xavier. Charles ähm, Xavier, die er quasi über diese ganzen Filme mit sich trägt, um die mal irgendwie zu visualisieren. Dass selbst so ein Apocalypse unter dieser Last, die diesen Professor Xavier ähm, sonst eben belastet, selbst so auch in die Knie gehen muss. ja Und dadurch werden sowohl einige Charaktereigenschaften hervorgehoben, als auch das Ganze einfach Da hat man visuell Spaß mit. Man macht irgendwie was anderes. Und das ähm, finde ich halt tausendmal interessanter, als wenn irgendwie Alex Matzkeits, schöne Grüße, ähm, in unserer Folge zu, zu Civil War sagt, dass er diese Einstellung am Flughafen am ehesten so einen doppelseitigen Panel in einem Comicbuch ähnelt, weil da eben mal alle Helden in so einer großen Einstellung gezeigt werden also, das hat Alex Matzke jetzt, glaube ich, nicht als besonders positiv oder so hervorgehoben, sondern einfach nur Ja gut, ähm aber
1: dieser Splash-Page-Aspekt ist ja sowieso etwas, das öfter halt positiv rausgehoben wird. Also, das ist ja, glaube ich, schon eher als ja, als ein Lob ja, gedacht ja. werden. Aber was ich euch noch fragen möchte, hattet ihr denn, oder was ich euch sogar ursprünglich gefragt habe, welche dieser Figuren fandet ihr denn interessant? Habt ihr mit irgendjemandem im besonderen Maße mitgefiebert von den Neuankömmlingen, also mit dem neuen Cyclops von Ty Sheridan oder mit der neuen Storm von äh, Alexandra Ship oder vielleicht sogar halt. Nee.
0: nee. Hm? Nicht, nicht mit Storm. Nee. Und ich ja. fand übrigens auch hier die Frau von Aaron Rodgers, dem Quarterback. Wer ist hier nochmal? Olivia Mann. Die fand ich grausam. Also die Rolle in dem Film, die war jedes Mal cringe, jede Szene, die sie hatte, fand ich grausam.
2: Was, was ja völlig äh, nervig ist. Insofern, dass sie tatsächlich ihr. Natürlich ähnelt es irgendeinem so Fetischfilm oder sowas, aber also es ist ein komplett Comic- adäquates, eins zu eins umgesetztes Kostüm, was es so bei den X-Men-Filmen noch nie gab, also ohne jetzt irgendwie in Nerd-Rage zu verfallen oder, oder so <lacht> weiter. Aber Brian Singer hat natürlich damals Ende der 90er sich für eine Richtung entschieden, die stark von der Blade und ähm, Matrix-Filmreihe inspiriert war, nämlich schwarzes Leder. Und auch jetzt tragen sie wieder schwarzes Leder. Also ich meine, Hank ähm ist da im Insgeheim an seinem Jet am rumfummeln, hat aber keine Kostüme. Gerade in den 80ern wäre es doch mal möglich gewesen, tatsächlich die die äh, gelben Kostüme mit reinzubringen. Und nein, hat er wieder nicht getan. Ähm, Olivia Manns Figur Psylocke bekommt eine fantastische Umsetzung aus dem Comic, eine 1-zu-1-Adaption, ist aber ansonsten einfach nicht existent in diesem Film als Figur, als äh, mit, mit Motivation oder sonstigen Szenen. Und das ist halt einfach eine Sache, die mich halt, das wollte ich nur gerade ja. aufgreifen, weil das halt äh, schön, da äh, könnte ich gerade den Bogen schlagen zu dieser Ästhetik, die Brian Singer halt schon jetzt seit 16 Jahren an dieser Reihe prägt. Also der einzige Film, der sich mal ganz kurz gewagt hat, da auszuschreiten, war ja dann First Class, der von mhm. Matthew Vaughn äh, gedreht wurde. Und da haben die Leute dann mal im Ansatz, eben äh, zu Beginn der X-Men, äh, was angehabt, was tatsächlich äh, Comic ähnlich ist. Und ohne jetzt wieder erneut diesen Referenzrahmen äh, zu involvieren. Schäm dich, schäm Es ist, ja, dich, es schäm ist dich. ja schon so, es tut mir <lacht> leid, dass ähm, die Avengers oder die die Marvel Studios Filme halt auch dadurch prälieren, dass sie halt ihre Figuren ernst nehmen und halt auch das Kostüm ernst nehmen. Also und halt ganz mühelos Figuren inzwischen einführen können, uh, minimale Motivation einfache ähm, Kontextualisierung von zum Beispiel jetzt Chala, also Black Panther, aber der hat ja ein fantastisches Kostüm, das eins zu eins umgesetzt wurde und da sieht man halt einfach, dass Marvel doch schon am Ende des Tages vielleicht oberflächlich agiert, aber seine Figuren zumindest er äh, zumindest insofern ernst nimmt, als dass sie dann auf dem auf der Leinwand nicht nur entweder eine 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 einen Charakter kriegen, der ihrem Comic-Vorbild halt ähnelt und nicht nur ein Kostüm haben, das den, dem Comic-Vorbild ähnelt, sondern halt beides irgendwie schaffen. Das ist zwar dann in, 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 im, am Ende immer ein Kompromiss und Mittelweg, der nicht unbedingt spannend ist, aber ich glaube, Comic-Fans doch mehr ähm, glücklich stimmt als jetzt der X-Men-Weg.
1: Was mich an diesen ganzen Figuren halt auch gestört hat, es waren halt auch wieder so viele. Also hm. ich weiß, das ist natürlich irgendwie ein wohlfeiler Kritikpunkt jetzt, aber äh, wenn ich mir angucke, diese, diese vier Reiter zum Beispiel, die ähm, Apocalypse dabei hatte, also Angel zum Beispiel, hier gespielt von Ben Hardy, ähm, die, die, die haben ja wirklich gar keine Präsenz bekommen, die waren einfach gänzlich uninteressant und ich, ich verstehe, das ist die Logik der Comic-Geschichten. Comics haben halt viele Figuren und viele verschiedene Auflagen und dieser Crossover-Charakter ist eben halt von ganz besonderer Relevanz, weil Fans halt eben diese verschiedenen Konstellationen auch, auch gern sehen. Aber hier schien mir das einfach nicht zielführend. Ganz viele von diesen Figuren werden so mitgeschleift, also die laufen so an dieser Handlung permanent vorbei. Also mhm. das, das, das fand ich einfach unheimlich unbefriedigend. Ich, ich muss einfach auch sagen, mir ist keine dieser Figur jetzt irgendwie besonders positiv aufgefallen. Ähm, ich mochte tatsächlich irgendwie, und ich kann das nicht mal sinnvoll erklären, äh, Sophie Turner in dieser Rolle ganz gerne. Ich auch, ich auch. Also mhm. ich, ich finde das ganz angenehm, so ihre Entwicklung zu sehen von der irgendwie verschüchterten 14-Jährigen oder so, die am Anfang von Game of Thrones halt irgendwie im Internet übermäßig gehasst worden ist, weil sie irgendwie die unverschämt hatte, als fiktionale Figur irgendwie Joffrey zu mögen, hin zu einer Darstellerin, die tatsächlich irgendwie langsam anfängt, eine, eine kalkulierte Präsenz zu entwickeln und tatsächlich Langsam halt so diesen rein intuitiven Schauspielcharakter zu, zu, zu verlieren und hier ganz bewusst Entscheidungen zu treffen. Und ich fand sie einfach wirklich sehr angenehm darin. Also, es ist jetzt auch keine großartige Rolle, aber ich finde, sie hat die irgendwie auch ein bisschen mit Leben gefüllt. So im ganz mhm. Kleinen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist sowieso dieser Vorteil der X-Men-Reihe. Also, ohne die anderen Filme gesehen zu haben, aber jetzt rein an diesem, an diesem Film hier. Du sprichst als Experte. Ka genau, ja, glaub mir, ich habe recht. Ähm, nee, <lacht> allein an diesem Film habe ich das schon gesehen, dass. In diesen Gesichtern und bei diesen Talenten, da kommt einfach mehr rüber. Also einfach in der Interaktion, wie sie zusammen spielen und so, da kann das ähm, noch, kann der Charakter noch so wenig Screentime haben und noch so unmotiviert sein. Ich gebe dir da völlig recht, wieder total überladen auch, aber trotzdem in einzelnen Momenten, der Mimik und so, kommt da halt Tiefe rüber.
1: Ja, könntest du was Konkretes sagen?
0: Ja. Ja, weiß ich doch jetzt nicht mehr, der Film ist doch jetzt schon so lange her, habe ich doch direkt wieder gestrichen aus meinem Kopf. Zum Beispiel dieser Moment, als äh, Sophie Turner mit Ty Sheridan da, ähm, als er zum ersten Mal seine Brille bekommen hat und sie reden da irgendwie am Baum oder so, Sie ist so am Baum gelehnt und sie hat einfach eine, eine schöne Präsenz. Liegt vielleicht auch an ihrem Aussehen, ne? Augen, aber sie, Haare sie ist halt so. sehr
1: selbstsicher in dem Moment, das fand ja. ich sehr angenehm. Also, ähm, als sie ihm dann in diesem, diesem, mit diesem kleinen Spruch erklärt, okay, sie haben keine, irgendwie halten sich nicht vor dir zurück, sondern irgendwie vor mir, sie haben Angst vor mir, hm. ähm, fließt da halt eben schön zusammen so eine, so eine gewissere Traurigkeit über die Einsamkeit, aber halt auch so ein, hm. so ein, so ein Kontrollcharakter, so ein Selbstbewusstsein.
0: Dann auch die Momente von Fassbender, wenn er seinem Kind da irgendwie sowas vorsingt oder so. Das, der schafft es einfach, diese Sachen nicht kitschig aussehen zu lassen, sondern das ist, ähm, er bringt diese Momente halt trotzdem rüber, so kitschig und grob das Drehbuch halt noch geschrieben sein mag. Und dann auch natürlich die Interaktionen zwischen Magneto und äh, Professor Xavier, die wahrscheinlich in den vorherigen Filmen noch ein bisschen interessanter waren, wenn ich das mhm. jetzt so richtig mitbekommen also habe. Es hat
1: für mich hier jetzt halt alles nicht so funktioniert. Ich finde, mhm. Fassbender hat den stärksten Moment dieser Reihe gehabt, als er als er wirklich glaubhaft vermittelt, dass er mit reiner w Geisteskraft ein Flugzeug abstürzen lassen kann. Das ist, finde ich, immer noch ein der, der stärksten Momente dieser gesamten X-Men-Reihe. Also in, hm. war das in Days of Future Past oder war das in mhm. First Class? Ja.
0: Das kann ich dir nicht sagen.
1: Ich frage Sascha. Days of ja. Future Past.
2: Also wenn du die Szene ah, meinst, genau, wo ja. er mit äh, Xievia im Flugzeug sitzt.
1: Genau, die, die habe ich halt so, die hab ich so ganz besonders stark in Erinnerung. <lacht> Und ich finde, solche hat er eben halt jetzt hier nicht mehr. Aber Michael Fassbender ist natürlich einfach ein recht eindrucksvoller Schauspieler. Ist Schade, dass er hier so wenig Material bekommt, mit dem man gut arbeiten kann. Das kann ich unterschreiben.
3: Ich, find, ich finde beide, also Michael Fassbender, aber auch James McAvoy, sehr gute Schauspieler. Aber sie fallen halt in dem Film irgendwie ziemlich unter den Tisch. Und auch die anderen Mitspieler, ob es jetzt Storm ist oder Angel die, Also bei den X-Men funktioniert es immerhin noch ein bisschen, dass diese Figuren sich überwiegend über ihre besonderen Fähigkeiten halt definieren, aber mehr ist da halt überhaupt nicht dahinter und das finde ich echt schade. Am ehesten habe ich da noch Lichtblicke wirklich in der jungen Generation gesehen, also Ty Sheridan, Sophie Turner, ich fand auch den Darsteller von Nightcrawler ganz interessant, mhm, die wahrscheinlich die einzigen Charaktere sind, denen man ein bisschen Tiefe gegeben hat.
0: Und da, bei dem fand ich es übrigens auch passend, dass er total scheiße aussah. Er sah aus wie so ein Jockel mit seinen dummen Klamotten und, und seinem comicbook -Lock. Und ich fand, das lock Damit du was dich
1: identifizieren, gell?
0: Ja, genau. <lacht> und mit dem langen Schwanz natürlich auch. Oh! <lacht> <lacht> nee, dem, das fand ich hat, Er hat auch, hat auch eine Superfähigkeit,
1: er kann ganz schnell kommen zu anderen Menschen. Ach, egal, ah! mach weiter.
0: Das Niveau Steigt. Äh. <lacht> Was äh,
1: ein äh, Comeback äh, äh, ohne Witz! Boy. <lacht> nice. Mach weiter, mach weiter, komm, es reicht jetzt auch. Wir sind doch nicht, wir sind doch nicht Lars von Trier und Nicolas Winding Refn.
0: Äh, 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 also, naja, ich fand den einfach nur ganz charmant so mit seiner unbeholfenheit und so. Also ich, ich finde generell die Mutanten und diese, dieses Outsider-Unbeholfene, das finde ich gerade im Vergleich zu anderen Referenzrahmen, Referenzrahmenfilmen. <lacht> ganz, ganz oh Gott, ich, ich
1: verspreche, ich werde nie wieder das Wort Referenzrahmen benutzen in einem Podcast, ja. das ist ja gut
0: <lacht> Eine letzte Sache, bevor wir vielleicht zum Fazit kommen, du hast mich vorhin Rüde unterbrochen, als ich gerade äh, lobend dazu angesetzt habe die, die den finalen Showdown zu loben ähm, weil ich eben das Gefühl habe, dass da sich visuell immer ein bisschen getraut wurde und weil ich auch weiß, am Ende ist eigentlich auch ganz egal, was kann dieser Apokalypse jetzt eigentlich. Der kann eigentlich alles und irgendwie dann wird er doch besiegt, ist auch eigentlich scheißegal. Wichtig ist einfach nur, dass wir das geil und irgendwie ein bisschen innovativ und originell inszenieren. Ja, dann irgendwie das sind die Hälfte der Leute sind davon irgendwie Jesus Jesusfiguren und können irgendwie alles oder können ihre Fähigkeiten dazu benutzen, um irgendwie das zu machen, was sie gerade wollen. Weißt du, diese Regeln müssen gar nicht erklärt werden, weil man einfach nur Spaß mit dieser Auseinandersetzung der Figuren hat. Das war jetzt nichts, was mich was mir aus den Socken gehauen hätte oder so, aber diese Sequenz, als sie dann in den Kopf von Apocalypse reingegangen sind, das fand ich einfach eine coole Idee. Das kann man noch mal machen. Und irgendwie das auf eine visuelle, ja, buchstäblich auf eine meta zu heben. Hat euch das gar nicht gefallen? oder? Also jetzt gerade so im Vergleich zu Referenzrahmenfilmen, die dann auf dem Airport irgendwie sich gegenseitig auf die Fresse hauen.
1: Tut mir leid, ich bin bei dem Gedanken an die Szene noch mal eingeschlafen. Also ich kann, kann, kann ja, gar nicht okay. so viel sagen.
0: Ja gut, seht ihr anscheinend anders. Ich hatte Spaß mit dem Film und deswegen mache ich jetzt auch als erster mein Fazit, danach, damit ihr es danach in den Boden stampfen könnt, den Film. Leute, es ist okay, wenn ihr mit Superheldenfilmen auch einfach mal ein bisschen Spaß habt. Ja Und gerade mit so einem Film wie X-Men, ihr wisst, ich bin Kenner der Reihe. Und ich kann sagen, dass hier ist ein sehr schöner X-Men-Film, der ähm, die Balance ganz gut findet zwischen einigen tragischen Momenten, in denen die Schauspieler den Charakteren, mal ein bisschen Tiefe geben können zumindest, wenn gleich das alles nicht optimal gelöst wurde, bla bla bla. Und anderen Momenten, die einfach Spaß machen. So wie eine Quicksaver-Sequenz, so wie irgendwie der Showdown am Ende oder so. Und das hat dazu geführt, dass, obwohl ich zustimmen würde, dieser Film extrem seriell erzählt wurde und sehr separiert die Stränge hat und das alles nur Alibi-mäßig zusammenführt, dass ich doch zumindest nicht wie beim letzten Civil War, nicht am Ende eingeschlafen bin, äh, um, um mich nochmal auf deinen Witz gerade zu beziehen, sondern tatsächlich wach geblieben bin durch den Film und an den einzelnen Momenten, die mich interessiert haben, langhangeln konnte. Und deswegen würde ich diesem Film drei von fünf möglichen Sternen geben.
1: Ich mag, dass das Kriterium mittlerweile ist, dass man wach bleibt dabei.
0: Ja, das ist, das ist mein Anspruch an Superheldenfilme im Moment. Das mach ist ich auch etwas. ja auch mal hier draus. Lukas Bawenschek, mach du doch mal bitte weiter.
1: Okay, es ist natürlich interessant zu gucken, wie wie stark ein vorherige Erfahrungen prägen bei so einem Film sehen, denn ich habe bei diesem Film wirklich viel daran gedacht, die ersten beiden X-Men Filme mochte ich, also die ersten beiden neuen X-Men Filme, mochte ich wirklich sehr sehr gern, ich hatte sehr viel Spaß mit denen und die waren für mich wirklich immer so glanzlichter im von mir so oft äh, einfach Blindlings superhelden Superheldengenre Und jetzt kommt da dieser Dritte dahin und und bietet genau das, was die anderen halt auch machen. Und ist halt so ein Absturz aus, aus einer Reihe, die halt wirklich vorher gut funktioniert hat, die immer wieder interessante Ideen hatte beim Erzählen und die genau diese jetzt eben nicht mehr entwickelt. Und mhm. ich habe halt auch wirklich das Gefühl, hab Schon wieder der Scheißweltuntergang, schon wieder Figuren, die halt irgendwie sich mit mit bunten Pixeln bewerfen und am Ende ist halt irgendwie alles gut. und zwischendurch haben wir so ein bisschen Seifenoper und 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 Leute lachen zweimal komisch und ich war halt echt so, ich habe da keinen Bock mehr drauf, vor allen Dingen, weil ich jetzt auch merke, ich wiederhole mich einfach, wenn ich über diese Filme rede. Ich sage jedes Mal wieder das Gleiche. Ich sage, oh, die sind überladen, oh, die, die haben halt zu so viele Figuren, die wissen nicht richtig, was sie erzählen sollen, die sind konfus und durcheinander, die schaffen es nicht, ihre eigentlich interessante Thematik sinnvoll umzusetzen. Ich, ich möchte halt wieder Filme haben, zu denen ich was Interessantes zu sagen habe, Die es Erlauben, was Interessantes über sie zu sagen. Allein deshalb nervt mich dieser Film schon. Mir hat er überhaupt nicht gefallen. Und du gibst Diverse also Sterne.
0: Lukas, also wir hatten uns auch mal darauf geeinigt, dass wir hier Sterne geb geben, oder? Ich gebe zwei von fünf Sterne. Ja, gut, danke schön, Lukas äh, Markert. Wer hat mal, Sascha, das letzte Wort? Ja, also wahrscheinlich ist
3: X-Men Apocalypse noch die beste Comic-Verfilmung, die wir in diesem Jahr hatten, zumindest in, nach meinem Sinn. Aber dafür war irgendwie auch die Enttäuschung umso größer, weil genauso wie Lukas haben mir die letzten beiden X-Men Filme gut gefallen und das war hier wirklich, ich glaube, ich habe es Anfang des Jahres mal irgendwo gesagt, die einzige Comic-Verfilmung, auf die ich mich tatsächlich gefreut habe dieses Jahr. Und ich habe gedacht, der Film kann vielleicht noch anknüpfen an die letzten beiden Filme, aber dem war halt überhaupt nicht so. Und deswegen ja war ich super enttäuscht. Der Film äh, reiht sich nahtlos an andere Marvel-Verfilmungen ein. Er ist überladen, aber nicht nur von den Figuren, auch von der ganzen Struktur. Wir haben hier so einen konfusen Schauplatzwechsel, einfach viel zu viele Nebenstränge, undurchsichtige Motivation, es ist einfach wieder mehr Spektakel, aber am Ende bleibt nichts übrig, also wenn ich den Film jetzt auch zurückdenke, bleibt fast nichts, an das ich mich großartig erinnern könnte und wahrscheinlich in einer Woche ist er komplett vergessen und ähm, ja, ich würde auch zwei, äh, zwei von
2: fünf Sternen geben. Ähm, ja, bei der Bewertung schließe ich mich an. Ähm, was mir am Ende bleibt, ist die Frage, was muss denn ein Superheldenfilm heutzutage noch machen, wenn er rauskommt und begeistern möchte? Und das ist doch eher dann tatsächlich A, entweder richtig aufregend sein, weil er wirklich gut gestaltet ist, weil er eine tolle Thematik hat, weil er interessante Figuren hat, weil er tatsächlich eine Geschichte erzählt, die es, erzäh die es wert ist, erzählt zu werden. Oder er macht tatsächlich was komplett Neues. Also zum Beispiel den Erfolg von Deadpool würde ich dadurch erklären, dass er halt eben komplett heraussticht. Deadpool ist aber auch insofern interessant, als dass er... X-Men in seinem Film darstellt, die halt mal nicht die Welt retten müssen, die tatsächlich wie in den Comics auch mal auf ganz normale Missionen gehen, die so ein bisschen diesen alltäglichen, äh, episodischen, TV-mäßigen Alltag der der X-Men darstellen. Und, und, und das hätte ich mir auch jetzt gewünscht, weil von einem X-Men-Film da jetzt kommt. Und das hat Apocalypse, wie halt eben im Namen schon steht, überhaupt nicht geleistet. Also wir hatten First Class, wo gezeigt wurde, dass man auch die Vergangenheit mit den Superhelden interessant vermischen kann. Dann hatten wir Days of Future Past. Days of Future Past hat gezeigt, dass man mit der Rückkehr eines ähm, Regisseurs, der im Prinzip die erste Trilogie maßgeblich gestaltet hat, dass man mit ihm halt nochmal dann auch tatsächlich diesen Kanon, den, den vermischten Kanon, auch auf Filmebene in diesem Filmuniversum, interessant vermischen kann und auf einen Punkt bringen kann, wo man äh, diesen quasi als... Als, als so ein Sprungbrett nutzen kann, um halt neue Geschichten zu erzählen. Und dass man jetzt sich tatsächlich dann entschieden hat, so eine langweilige Geschichte zu erzählen, die so ähm, irgendwie doch schon eher in die erste Trilogie von X-Men-Filmen passt und dann auch eher so in diese erste Generation von Superhelden-Filmen passt, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Das hat mich tatsächlich überhaupt nicht mitgerissen. Und ich schließe mich äh, den anderen Vorrednern an. Ähm, ich habe Wissen, teilweise kämpfen, dann wach zu bleiben. Ich weiß, dass es sollte keinen. Werturteil sein, aber es ist tatsächlich so, dass der Film mich überhaupt nicht mitgerissen hat. Und obwohl ich mir eigentlich, wirklich, hab habe mir wirklich Mühe gegeben, weil ihr mich, schon habe mich ja, um mal ganz kurz hier sowas zu eröffnen, im Vorfeld gewarnt, dass ihr den Film teilweise nicht so toll fandet und es wäre ja ganz schön für die Diskussion, wenn es noch jemanden gäbe, der die, der die Filme oder den Film jetzt hier besonders mag und ich habe mir wirklich Mühe gegeben und es war einfach nicht so, ne? also es tut mir leid.
1: Es hat nicht sollen sein.
2: Die Rolle habe
0: ich dann ja übernommen, zum Teil hier. Liebe Zuhörer, auf welche Seite der Argumentation und des Diskurses hier fallt ihr? Lasst es uns wissen, auf unserer Webseite longtake.de, ob ihr den neuen X-Men Apocalypse mochtet oder nicht und warum das der Fall war. Gerne auch per E-Mail an feedback.longtake.de oder über die sozialen Medien. Die ganzen Links findet ihr auf unserer Webseite. Gerne auch euer Werturteil oder eure Anmerkungen zu The Witch. Und mit diesen Worten möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir, Sascha, bedanken, dass du heute da warst. Es war es war mir eine sehr große Freude und äh, Lukas Paventzik, dass das so sehr gut gemacht. Hier wieder ein so. Oh ich vielen fand's auch Dank, doch, Chef. Äh, kein Problem. Ich fand es auch im Endeffekt doch also marginal erotisch auch. Also so. musst dir da keine Sorgen okay, machen. Gott sei Dank. Ja.
2: ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Hat
0: mir auch sehr viel Spaß gemacht. Kannst gerne wiederkommen, wenn dich bei irgendwelchen Filmen nochmal was interessiert und äh, du gerne mit uns reden wollen würdest und wenn nicht, dann ist es auch völlig okay.
2: <lacht> ja, es wird, es wird hoffentlich nicht ein one night stand bleiben. Also von daher. Ja, wie wär's gut. denn irgendwie? Ich habe hab jetzt schon ein bisschen Gefühle entwickelt. Wie wär's denn zu
1: High Rise? Ich glaube nämlich, da hast du zum Beispiel eine sehr andere Meinung als ich. Ach ja,
2: okay, das.
1: Der kommt ja auch Ende nächsten Monat ins Kino. Das wäre doch zum Beispiel ein guter Anlass, um noch mal miteinander zu sprechen. Das wäre
2: tatsächlich vielleicht eine Idee.
0: Genau, können wir ja mit im Auge behalten. Wir, wir machen hier noch keine Versprechungen an euch, liebe Hörer. Bis dahin, falls äh, unsere Hörer Gefallen an die gefunden haben. Wo finden die denn mehr Stuff von dir im Internet? Ähm,
2: auf Pew. Pew, Pew. Ne, ich habe es jetzt gar nicht mal so toll <lacht> hinbekommen wie Pew, Pew, Pew. Lukas zu Beginn. Dankeschön. Ja. Ähm, oder auf Twitter @reeft r e e f -T. und ähm, ja, das wird auch schon, glaube ich, reichen. Von da aus findet man die anderen Kanäle, die wichtig sein könnten für euch. Ansonsten ähm, den Wowcast, den du zu äh, Beginn ähm, eingeführt hast, den mache ich ja mit René tatsächlich dann von nerdcore.de ähm, immer. Ich bin nicht nur Gast, ich bin tatsächlich oh, äh, Co-Host, wenn man das so möchte. Ähm, und da, wenn man jetzt äh, tatsächlich auch Gefallen an meiner Stimme gefunden hat und äh, weitere erotische Stunden mit mir oh, haben ja. möchte, mhm. dann findet man das wahrscheinlich eher auf nerdcore.de unter dem äh, Tag des Vowcasts.
0: Coolio, Lukas Baventschek, kannst du mir sagen, wo man Lukas Markert im Internet findet?
1: Man findet Lukas Markert auf Twitter unter atcinedrifter. Dort hat er auch sein Letterbox-Profil verlinkt und äh, man findet seine wundervollen Texte, aktuell zum Beispiel der zu Belgica auf äh, longtake.de.
0: Lukas Markert, wo findet man eigentlich diesen Bawenschik im Internet? Also auf Twitter unter als halt Kinomensch, ne?
1: Mach das mal lieber selber. Man findet mich auf Twitter unter kinomensch, auf äh, kinomensch.wordpress.com und äh, regelmäßig auf kinu-zeit.de Ich
0: habe jetzt keinen, der es für mich sagt, oder was? Naja, <lacht> mich findet man auf Twitter at jokoda, j u oder über unsere offiziellen Social-Media-Accounts. Und über was reden wir nächste Woche? Das wissen wir doch schon, Lukas Bawenschik, wenn ich mich recht entsinne, oder?
1: Genau, und zwar haben wir uns vorgenommen, über Jodie Fosters Drama-Thriller-Crime-Film Money Monster zu reden. Und über äh, den deutschen Genre-Kino-Beitrag der Nachtmar.
0: Und tatsächlich ähm, haben wir nächste Woche auch wieder einen Gast hier
2: für alle Fans. Ja, wenn Fans. das
1: technisch alles hinhaut, haben wir auf jeden Fall auch wieder einen Ach star -Gast. So, soll ich das
2: nicht sagen oder was? Soll ich das nicht sagen? oder? Also ich finde, ihr solltet es nicht sagen. Äh, ich kann das aber mal so als Zuhörer auch antiesen. Das wird ein Fest. Auf das freue ich <lacht> mich persönlich dann tatsächlich äh, sehr.
0: Uh, Mysterious. Wer wird es wohl sein?
2: Besonders in Verbindung zu dem Film und dem, äh, den Themen des Films.
0: Okay, okay. Also, nächste Woche besser einschalten, wenn ihr nichts verpassen wollt, ihr Lieben. Und bis dahin wünschen wir euch eine ereignisreiche Woche im Kino. Viel Spaß ähm, beim Grillen. Äh, es ist sehr schön warm geworden. Wobei, es soll wieder kälter werden diese Woche. Reden wir noch ein bisschen über das Wetter. Nein, lassen wir es lieber. Bis nächste Woche. Hauen Sie rein. Tschüss. Vielen Dank. Äh, Sascha. Danke. <lacht> tschüss, tschüss. Wollt ihr euch nicht verabschieden, Lukas? Tschüss. Tschüss. tschüss.
2: Ciao.